0: Im vergangenen Trackcast haben wir über die Quiz-App von Christian Hinze gesprochen. Leider hat dann nach der Aufzeichnung doch nicht alles ganz so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt ist sie aber online und kann heruntergeladen werden. Dies nur als kleiner Nachtrag zur letzten Sendung. Und dann gibt es noch eine traurige Nachricht. Wir müssen Abschied nehmen. Oh, und zwar von unserem altgedienten Intro. <lacht> Ab dieser Folge haben wir einen etwas anderen Start in die Ausgabe. Der neue Vorspann, der ist, mh, ja, so ein bisschen dynamischer und schneller. Thorsten, Jan, einige letzte Worte zum alten Intro.
1: Ja, war schön mit dir. Bis demnächst. Halt. Nee, nicht ganz. <lacht> ein Viertel Impuls. Bringen Sie sie raus. Sehr schön. Das ist gut gesagt. <lacht>
0: Ja, zur Folge 47 vom Trackcast, da gab es Kritik, dass die Idee zur Sendung etwas weit hergeholt war. Heute holen wir das Thema ganz weit her und zwar aus dem Deep Space. Es gibt ganz viel Deep Space. Nein, jetzt in Trackcast 48.
1: <lacht> Hallo, hier ist Captain Riker und ihr hört den Trackcast. Energie.
0: Energie. Energie. Trackcast, der Star-Trek-Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner. Hörerwünsche werden wahr. Wir starten heute in die Besprechung einer weiteren Serie. Nach TNG und Enterprise widmen wir uns jetzt Deep Space Nine. Zwar leider ohne die Blu-rays, aber ich denke... Das wird das Seh- und Diskutiervergnügen nicht trüben, hier und heute in Trackcast 48. Es geht los mit der ersten Staffel der Serie und mit dabei sind natürlich meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast das, was die Pylonen für Deep Space Nine sind. Oh. <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame in Hannover.
1: Hallo allerseits.
0: Und aus dem postkarnevalistischen Köln ist Thorsten Groke zugeschaltet, der bestimmt eine humoristische Moderationskarte am Aschermittwoch vorbeigeschmuggelt hat.
2: <lacht> Hallo Thorsten. Einen wunderschönen guten Abend. Nein, habe ich nicht. Nichtsdestotrotz begrüße ich, wie immer, unseren Moderator Malte Kirchner aus Wilhelmshaven. Denn der ist für den Trackcast das, was der Eimer für Odro ist.
1: <lacht> Auch sehr schön. Ich hoffe, das ist
0: keine Anspielung auf feuchte Aussprache oder so. <lacht>
1: oh nein, nein.
2: Aber ich dachte, suchst du dir auf jeden Fall was zu DS9 und Dabo-Mädchen hatten wir auch schon drin. Und äh, ja, ich denke, ähm, wir können mal in der ersten Staffel ganz langsam starten. Mit so einem Eimer.
1: Ich hoffe, dass es jetzt auch keine Anspielung auf den Grießbrei, den Nock da irgendwie äh, Jake verschütten lässt.
2: Das sind auch schon eine die, der Höhepunkte in der ersten Staffel, glaube ich. Aber wir werden <lacht> das ja nachher in der Besprechung noch sehen.
1: Na, also die, die erste Höhepunktfolge, die haben wir ja gleich am Start zum äh, Besprechen. Er ja, ist ein absoluter Höhepunkt. Wahnsinn, wir, wir
0: stecken schon mittendrin im Thema, aber <lacht> vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und gucken auf die Neuigkeiten, denn dort hat sich dieses Mal auch eine ganze Menge getan, wir haben ja in einer der letzten Folgen beklagt, dass es in Sachen Serie ziemlich ruhig geworden ist, das hat sich total geändert, gleich nach dem letzten Trackcast ging es dann auch schon los, seither hat sich eine top personalie an die andere gereiht und die erste war, dass Brian Fuller die neue Star Trek Serie vorantreiben soll. Man könnte auch sagen, er ist sozusagen der neue Rick Berman und äh, dann das. Nikolas Meyer wird Autor und beratender Produzent. Also das sind wirklich zwei Namen, die schon ziemlich groß sind, aber ähm, Jan, vielleicht sollten wir erstmal noch für jene in Erinnerung rufen, die jetzt nicht sofort sagen, aha, ähm, wer ist denn überhaupt Brian Fuller?
1: Genau, Brian Fuller war äh, Autor und Produzent, soweit ich weiß, bei Voyager. Also er ist relativ spät bei Star Trek eingestiegen, äh, hat dann aber die sieben Jahre von Voyager hindurch da, glaube ich, auch sehr solide Arbeit geleistet. Und dann haben wir dann Nicolas
0: Meyer, den kennen wir ja von den Star Trek-Kinofilmen 2, 4 und 6, also genau die Erfolgskinofilme, die ja, äh, ja in Sachen Star Trek über die Leinwände geflimmert sind. Interessant finde ich, ist, dass wir hier jemanden haben, der ja die Classic-Serie auf der einen Seite, ähm, was die Kinoleinwand angeht, sehr weit nach vorne gebracht hat. Auf der anderen Seite jemand, der die TV-Serien, das TNG-Universum in Anführungszeichen, dann ja später in Voyager noch nach vorne gebracht hat. Thorsten, was ist davon zu halten? Was sagst du erstmal zu den Personalien und ähm, was sagst du dazu, ist da irgendwo herauszulesen, in welche Richtung es gehen könnte?
2: Ja, also ich glaube, man will jetzt auf jeden Fall auf Erfolg setzen. Nicolas Meyer hatte ja äh, Star Trek-Filme, ich glaube, das waren zwei, vier, sechs äh, irgendwie unter seinen Fittichen, die natürlich auch extrem erfolgreich sind und eine gute Mischung aus Spannung, Humor und halt einfach gute Unterhaltung hatten. Grundsätzlich muss ich aber sagen, ähm, wer da jetzt im Autorenstab ist und wer da Verantwortung übernimmt und wer da nicht Verantwortung übernimmt, muss ich sagen, ist mir
1: eigentlich herzlich egal. Oh, Blasphemie.
0: Interessante These. <lacht> Jan, was sagst du dazu?
1: Naja, also äh, vor allem mit Nicholas Meyer verknüpfe ich echt große Hoffnungen, weil er meiner Meinung nach die besten Filme äh, der gesamten Star Trek-Ära gemacht hat. Äh, und auch deshalb, weil die Filme teilweise brillante Handlungen hatten oder zumindest mal gute Handlungen. Ich weiß natürlich nicht, ob seine Anwesenheit jetzt ein Indiz ist, dass es in die äh, Classic-Ära zurückgeht. Aber auch wenn nicht, die Überlegung, die er beispielsweise mit Leonard Nimoy zusammen entwickelt hat für den sechsten Film, dass man den Zusammenbruch der Sowjetunion aufgegriffen hat, wir haben das ja im, äh, im Trackcast zum sechsten Film auch besprochen, die Idee fand ich richtig gut. Und ich hoffe natürlich, dass er aktuelle Ereignisse aufgreifen wird, was Star Trek ja eigentlich schon immer gemacht hat und das in der neuen Serie verarbeiten wird. Wenn sie das tatsächlich machen vielleicht auch mal kritisch mit äh, Dingen umgehen, die heutzutage in der Welt passieren, äh, dann könnte das durchaus gut werden.
2: Ja, aber das äh, okay, verstehe ich. Ist auch eine gute Perspektive. Das ist mir aber eigentlich egal. Die sollen eine gute Serie dahinstellen <lacht> <lacht> Ja, ist doch so. Also ich meine, ähm, wir hatten ja auch äh, sehr erfolgreiche Autoren aus der TNG und DS9-Ära. Die waren total ausgelutscht bei Voyager und vor allen Dingen bei Enterprise, auch wenn die alles kannten, das Universum kannten und so weiter und auch durchaus ihre Erfolge hatten. Und ähm, ja, wir brauchen einfach jemanden, der halt uns gute Unterhaltung im Star Trek Universum bietet, der auch so ein bisschen den Geist von Star Trek einfängt. Und das ist es.
1: Mhm, ja, aber also mein Eindruck ist, dass sie gerade mit Nick Meyer da eine gute Wahl getroffen haben. Brian Fuller kann ich nicht so richtig einschätzen. Es gibt keine einzelnen Episoden oder Handlungsstränge, die ich so richtig mit seinem Namen verknüpfe. Also im Wesentlichen musste ich ja erstmal nachlesen. Äh, ja, den Namen kenne ich, aber was hat er nochmal gemacht? Ähm, aber ja. Man kann, ich denke, man darf gespannt sein. Also ich bin da so
0: ein bisschen bei euch beiden. Auf der einen Seite kann ich Thorsten verstehen. Ich glaube, die Intention ist natürlich auch ganz klar, hier so erstmal zwei Namen rauszuhauen, mit denen man sagen kann, guck mal hier, jetzt holen wir das Top-Personal da in die neue Serie rein. Es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Also ein gewisser PR-Effekt ist natürlich eingepreist. Sonst würde man das nicht als Nachricht voranstellen, bevor man mal darüber redet, was die neue Serie überhaupt sein soll. Auf der anderen Seite bin ich aber auch bei Jan, dass ich denke, naja, die haben jetzt schon mal geguckt, so in den letzten Jahr, Jahren und Jahrzehnten, wer waren denn die Erfolgsgaranten und was ich persönlich einfach toll finde und gut ist, dass man jetzt mal wieder davon abgegangen ist zu sagen, alles wegwischen, was aus der Berman-Ära da ist und, und alles neue Leute so alle Abrams nehmen, ähm, dass man auch bereit ist, durchaus auch auf bewährte Leute zurückzugreifen, die dann auch sich ein bisschen mit dem alten Star Trek auskennen. Ich finde das sehr sympathisch. Also bei mir hat dieser PR-Gag, wenn es dann einer war, schon mal gut funktioniert. Ich werde mir das gerne mal angucken dann auch, im Gegensatz zum nächsten Kinofilm. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich würde auch sagen, ein reiner Erfolgsgarant ist das natürlich nicht. Also auch ein Nikolaus ja nun hat zwar nun drei super Filme gemacht, ob er jetzt aber Jahrzehnte später auch noch weiß, was jetzt gerade gefragt ist, wird man sehen, sage ich mal. Also ich bin wirklich gespannt. Das klingt sehr vielversprechend. Man nimmt das auf jeden Fall sehr ernst, das ist mein Eindruck. Also man versucht wirklich jetzt auch zu sagen, komm, wir machen jetzt nicht einfach mal irgendeine so Serie, sondern das muss zünden.
2: Genau, und ich glaube, wenn das in die Hose geht, dann können wir Star Trek noch ein bisschen eher beerdigen. Dann
0: können wir es ganz tief beerdigen, glaube ich. <lacht> ja. <lacht> ja, sehr spannende News. Wir bleiben da am Ball. Ähm, die nächste Nachricht betrifft einen weiteren Rückkehrer, und zwar die Destination Convention, die ist wieder da. <lacht> Manch einer glaubte sie ja schon verloren, doch jetzt soll in Großbritannien eine Neuauflage äh, ja, an den Start gehen.
2: Und Untertitel Phönix aus der Asche.
1: <lacht> Klingt ja sehr passend.
2: Zweiter Untertitel, das Imperium schlägt zurück.
1: Ich glaube, das sind gerade fiktive Untertitel. <lacht> das
0: sind abs absolut fiktive Untertitel.
1: Ja, vielleicht sollten die sich mal bei Thorsten äh, inspirieren lassen. Die Ideen sind ja nicht schlecht.
2: Grundsätzlich finde ich, dass sich Paramount bei uns im Trackcast inspirieren lassen sollte.
0: <lacht> ja, wenn es mal so wäre. Aber Thorsten, <lacht> wo du gerade am Ball bist... Ähm was, was denkst du? Conventions, wir haben ja schon mal hin und her di diskutiert, ob das noch so zeitgemäß ist. Wir haben jetzt das Jubiläumsjahr 50 Jahre Star Trek. Werden die Conventions dieses Jahr besonders gut laufen?
2: Ich denke auch, dass äh, das Jubiläumsjahr und das, die Ankündigung, dass eine neue Serie kommt, irgendwie nochmal den Versuch auslöst, bei dem einen oder anderen ein bisschen Geld zu generieren ähm, und Dafür noch mal eine Convention herhalten muss. Wenn man sich das Line-Up anguckt, da sind ja schon ein paar namhafte bei, unter anderem auch Christopher Lloyd, den wir nicht nur aus Star Trek 3 kennen, sondern auch aus den Zurück in die Zukunft-Filmen, ähm, die ich auch total gern schaue. Und auch sonst sind, ich glaube, Jonathan Frakes ist da ähm, sch schon ein paar namhaftere ähm, Schauspieler. Nichtsdestotrotz äh, ja, ist es auch ein bisschen mit Risiko verbunden, weil letztendlich die Destination ja auch irgendwann mal leider zu wenig Besucher hatte und man man sie dann eingestellt hat und äh, ja, wir kennen ja auch die letzten zehn Jahre in den Conventions, die Fedcon hält sich noch, da wird auch noch Geld mit generiert, die anderen sind eher
1: Minusgeschäfte. Wobei die Destination war es doch, die alle fünf Captains vor ein paar Jahren mal präsentiert hat, das wird natürlich jetzt auch schwer zu überbieten. Ja,
0: absolut, definitiv. Wobei, Jan, ich habe mal eine ketzerische Frage und zwar eine Zukunftsfrage. <lacht> ähm, Conventions sind ja seinerzeit vor allem deshalb entstanden, die, die Fans, die hatten halt Lust, so mit Gleichgesinnten mal in Kontakt zu kommen. Dann war es natürlich auch interessant, den einen oder anderen Star mal live zu erleben oder beziehungsweise überhaupt mal was über ihn zu erfahren. Damals war es ja noch relativ schwierig, ähm, ja, da an Infos zu kommen in der pre internet ära ähm, Jetzt haben wir eine neue Serie, die demnächst startet, die ja bezeichnenderweise auch dann erstmal online first ist, zumindest, zumindest in den USA. Glaubst du, dass Conventions an sich denn noch so eine große Zukunft haben? Weil ich meine Infos über Stars, Kontakt zu Gleichgesinnten, muss ich dafür noch so hunderte Euro bezahlen und irgendwo hinfahren?
1: Ich glaube schon, dass Conventions noch Zukunft haben. Zumindest bei den Cons, wo ich gewesen bin, habe ich eigentlich immer Neues erfahren. Äh, einige Panels waren auch einfach nur witzig und eigentlich vom Informationsgehalt eher niedrig angesiedelt. Aber es hat halt riesig Spaß gemacht, äh, die Schauspieler einfach mal in einer anderen Umgebung zu sehen und äh, festzustellen, dass halt beispielsweise Garrett Wong einfach eine absolute Kanone ist als Unterhalter und kein bisschen so langweilig wie Harry Kim, den er gespielt hat. Äh, ich glaube auch, dass, dass sich selbst oder andere Fans im echten Leben zu treffen natürlich nach wie vor Spaß macht und ein großer Motivator ist, zu den Conventions hinzufahren. Äh, natürlich gibt es auch unter den, äh, den Star Trek Fans äh, lang gepflegte Freundschaften, äh, die man auf so einer Convention halt wieder vertiefen kann. Also ich glaube nicht, dass das Zeitalter der Conventions vorbei ist, nur wenn man jetzt zusätzliche Kommunikationskanäle hat. Okay, also
0: gute Nachrichten für die Conventions. Thorsten, wie siehst du das?
1: Ich
2: sehe das so ein bisschen gespalten. Also Jan hat absolut recht mit dem, was er beschreibt, aber ich glaube, dass der Trend der Conventions eher ein Abnehmender ist. Der, geht, der wird auf einen Personenkreis runtergehen, wo die Leute sich weiterhin treffen, aber ja, das wird auf ja, ein Kernpublikum, sag ich mal, denke ich, zurückfließen, weil ähm, das Internet und Social Media... Glaube ich, bieten schon genug Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten zu treffen. Und auch der Kontakt äh, zu einigen Stars äh, über Social Media ist ja gegeben. Äh, wer bei Facebook sehr aktiv ist, beispielsweise äh, George Takei, der den Zulu gespielt hat. Oder auch Manu Inti Raimi, den wir ja schließlich auch hier schon im Trackcast hatten, nämlich im Trackcast Nummer
1: 43. Du hast das doch wieder auswendig gelernt.
2: <lacht> nee, ich hab's gerade
1: offen hier. <lacht>
0: Hört sich gerade parallel in aus 43 an.
1: Also ich, ich freue mich ja immer auch, dass äh, Nathan Fillion recht aktiv ist. Ich glaube auf Twitter, äh, Darsteller von Malcolm Reynolds bei Firefly und natürlich äh, Hauptfigur in Castle. Sehr schön, dann ist Firefly jetzt hier
0: auch verbucht.
2: Ich glaube, wir müssen mal so eine Studie machen, in welchen Folgen Firefly nicht
1: vorkommt. Ja, ich glaube, das sind gar nicht so viele. Ich glaube, das ist gar keine. Also für heute kann ich jedenfalls die, äh, das äh, Häkchen hier machen. <lacht> Sehr schön.
0: Und ob es Erklärungsmuster gibt, warum sie dann nicht äh, auftaucht, die Erwähnung. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, meine Neuigkeitenliste wäre soweit abgearbeitet. Ich weiß nicht, ob von eurer Seite noch irgendetwas äh, anzusprechen ist.
2: Ja, ich habe noch ein Thema. Ich möchte jemanden pluggen. Und zwar den Apfelfunk. Malte ist uns fremdgegangen und sein <lacht> neuer Podcast, äh, der sich mit äh, Apple beschäftigt, ist eingeschlagen wie eine Bombe. Herzlichen Glückwunsch,
1: Malte. Und an alle anderen, hört mal rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja, ich muss ja gestehen, ich habe tatsächlich auch noch nicht reingehört. Aber nach allem, was ich gehört habe, läuft das ja richtig gut. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja,
0: ich verneige mich dankend. Ein <lacht> großer Demut. <lacht> Ja, es das, das war einfach ein, ein Experiment, das mal zu machen. Und ich bin auch nach wie vor ganz geplättet, wie gut das läuft. Und äh, Aber keiner braucht Angst haben, dass ich dem Trackcast äh, dauerhaft untreu bleibe oder oder werde oder dass ich ihm abhanden komme. Egal. Also der Trackcast ist sozusagen für mich die Keimzelle de, des Podcastens. <lacht>
2: <lacht> ja, und ich verstehe das. Zwei Partner sind ja besser als einer.
1: Thorsten <lacht> propagiert hier schon wieder die Podcast Multigamie.
2: Ja, und ist euch aufgefallen, ich habe Partner gesagt. Also ich bin offen für alles. Also ich persönlich jetzt nicht, aber... Ja,
0: jetzt hast du bestimmt schon 30 E-Mails gerade bekommen. Ja, aber keine bösen, sondern nur nette. Mit Angeboten, ja. Die habe ich sonst mal im Spamfilter, stimmt. Ich würde sagen, Deckel drauf. Gute Idee. Auf das Thema. Unser Hauptthema heute ist die erste Staffel von Deep Space Nine. Leider nicht auf Blu-ray, aber da es so aussieht, als wenn das so bald auch nicht passiert, haben wir uns dann entschieden, die Serie trotzdem in Angriff zu nehmen. Den Pilotfilm, den haben wir ja bereits vor einigen Folgen besprochen. Thorsten sagt bestimmt jetzt gleich die Nummer.
2: Die 42.
0: Danke sehr. Ah. Das ist, glaube ich, schon fast sechs Monate her. Wahnsinn. Und heute wollen wir, wie von TNG und Enterprise gewohnt, dann eine Auswahl von drei Folgen beleuchten, die zusammengenommen irgendwie für diese ganze erste Staffel stehen. Aber erst einmal würde ich dann doch ganz gerne über die erste Staffel an sich kurz sprechen. Und um mal meine Einschätzung vorwegzunehmen, gegenüber TNG war das ja eine wesentlich gelungenere und stimmigere erste Staffel. Aber woran es deutlich fehlte, finde ich, ist, das sind die Science-Fiction-Elemente. Jan und Thorsten, wie war euer Gesamteindruck?
1: Also ich fand die erste Staffel eigentlich immer wieder sehr gut. Und äh, ich hatte sie jetzt vor ein paar Monaten mal wieder durchgeguckt. Jetzt hat sie mich nicht so richtig begeistert und von den Socken aus den Socken gehauen. Aber eine Kritik, die man ja sehr häufig hört an der ersten Staffel ist, naja, also vor der dritten Staffel taugt die Serie eigentlich noch nichts, bevor das Dominion kommt. Und den Eindruck habe ich eigentlich nie geteilt. Sondern ich fand immer, das war eigentlich eine gute Einführung für die Charaktere. Natürlich waren auch ein paar schlechte Folgen dabei. Ähm, aber insgesamt hat mir die erste Staffel immer sehr gut gefallen. Wie gesagt, auch jetzt beim nochmal durchgucken. Aber du hast recht, Science-Fiction-Elemente sind, naja abgesehen von dem Wurmloch, was im Pilotfilm etabliert wurde, nicht so besonders breit gestreut. Eher teilweise Fantasy-Elemente.
2: Also ich muss ja sagen ähm die erste Staffel hat mit dem Pilotfilm stark begonnen, hat aber auch stark nachgelassen. Ich finde, die erste Staffel von DS9 ist die schwächste Staffel aller DS9-Staffeln. Und ähm, nicht aus dem Argument, was Jan jetzt gebracht hat, ah, die Serie geht erst in der dritten Staffel los, sondern ähm, die Stärken von DS9 werden meiner Meinung nach nicht die richtig ausgespielt. Die Charaktere sind viel zu stereotyp bis vielleicht auch ein oder zwei Ausnahmen, die wir heute auch in den Episodenbetrachtungen genauer haben. Und mir ist die Handlung zu wahllos, zu willkürlich. Und ähm, nichtsdestotrotz macht's neugierig, die Serie weiterzugucken. Und wenn man dann mal so durch die ersten zehn, elf Folgen durch ist und sich an die Charaktere gewöhnt hat und deren Potenzial sieht und dann auch ein, zwei gute Folgen kommen dann nimmt das Ganze langsam Fahrt auf und macht Lust auf die zweite Staffel. Und mir persönlich ging es jetzt so, ich bin jetzt beim Gucken mitten in der vierten. Am Anfang in der ersten Staffel hat's was länger gedauert, aber dann zwei und drei habe ich ziemlich schnell dann durchgeguckt, weil ich dann richtig Lust drauf hatte. Und ja, das liegt daran, da zwar die Figuren in der ersten Staffel gesetzt werden, die aber noch nicht wirklich ausgearbeitet
1: sind. Da ist natürlich insofern was dran, weil in der zweiten Staffel dann diese mehrteilige Geschichte mit dem Kreis kommt die ich ziemlich cool und gelungen fand. Und in der ersten Staffel fehlt ja so ein, so ein übergreifendes Element. Also dem würde ich mich anschließen. Was ich ganz spannend fand bei der ersten Staffel ist so, gerade jetzt beim neuen
0: Betrachten, es wirkte ja doch sehr fremd und, und weit weg. Also es hatte ja schon wirklich so ein Potenzial, finde ich, die Serie. Das aber ja dann immer nur stellenweise geschöpft wurde. Gerade diese Gamma-Quadranten-Geschichte fand ich am Anfang ja, ziemlich gestelzt und, und nicht so überzeugend umgesetzt, wie das später in der Serie gelungen ist.
1: Ja, vor allem, es gibt ja irgendwie auch kaum mal Besucher aus dem Gamma-Quadranten. Wenn, dann sind das, ja, ähm, relativ oberflächliche Figuren. Ähm, was mir zum Beispiel fehlt, ist, dass man als Anknüpfpunkt da mal irgendwie einen Planeten findet oder irgendeine Spezies kennenlernt und sagt, hey, lasst uns doch mal Handelsbeziehungen aufbauen. Das wäre ja relativ naheliegend, das zu machen.
2: Ja, das kommt ja erst viel später, in der zweiten Staffel.
1: Genau, also das hat mich ein bisschen nachträglich gewundert, dass das in der ersten nicht kam.
2: Ja, ja aber ähm, Malte hat das sehr treffend beschrieben, finde ich. Ähm, die, äh, man, man schöpft das Potenzial dann nicht aus. Und äh, trotzdem ist es, und das ist vielleicht eine der Stärken, die bekannten TNG-Saubermann-Uniformen und dieses ganz super saubere Universum wirklich am, am Letz-, in der letzten Ecke der der Galaxie <lacht> mit einem totalen politischen Pulverfass, äh, mit einer Schrottstation, mit äh, von O'Brien mal abgesehen, vielleicht Offizieren, die glaube ich nicht auf dem Flaggschiff landen würden, was wir kennen. Und wie sich da so ein Sternflottenoffizier schlägt, ist halt wunderbar zum Zuschauen.
0: Mhm. Ja, stimmt. Gut gesagt. Ja, dem würde ich mich anschließen. Also erstmal noch zum Gamma-Quadranten. Im ersten Moment wirkt es auf mich eigentlich so, als wenn das jetzt nicht so ist, dass da so zwei dicht besiedelte Quadranten jetzt plötzlich verbunden werden durch, durch, durch so ein Gateway. Sondern in Wirklichkeit ist es wohl so, dass die mit ihrem Loch da am falschen Ende vom Gamma-Quadranten da gelandet sind. Und die ganzen Völker wohnen auf der anderen Ecke vom Gamma-Quadranten. <lacht> so, 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 so wirkt das am Anfang zumindest. Und dann fliegen es auch noch so mit so kleinen äh, Shuttles da so durch diesen Runabouts und äh, im Prinzip ist alles weit weg und ja, führt zu nichts. Das ist so ein bisschen so der, der Eindruck, der sich bei mir so äh, am Anfang manifestiert hat. Ähm, das Zweite ist, was Thorsten gerade sagte, würde ich genau unterstreichen. Also ähm, das Schöne an der Serie, aber auch da finde ich, wie das Potenzial am Anfang noch nicht so gehoben ist, ähm, dass da einfach diese diese schöne Scheinwelt der Sternenflotte da so wirklich an ihre Grenzen buchstäblich kommt. Ich sag mal angefangen damit mit dieser, wir brauchen kein Geld mehr Geschichte und da wird dann munter gehandelt mit Latinumstreifen. Genau, so,
2: so, sag, sag das mal, Quark, wenn du kein Geld hast, flieg sofort raus.
0: <lacht> das, das fand ich halt sehr charmant, also man hat da eben auch so diese ganze Saubermann Geschichte halt aufs Korn genommen und Allerdings später besser als jetzt so in der ersten Staffel. Und es ist natürlich auch erkennbar, auch das, da gebe ich Jan recht, diese übergreifenden Folgen. Man hat ja relativ schnell in der zweiten Staffel gesehen, dass das ein schönes Erzählelement ist. Deep Space Nine hat das ja nun wirklich dann auch par excellence ausgebaut später. <lacht> Irgendwie hing ja nicht alles zusammen. Aber am Anfang war es eben noch so, da waren es wirklich so, und da kommen wir ja auch gleich in den Episodenbesprechungen zu, es waren wirklich in sich geschlossene Folgen irgendwo noch. Das, das hatte keine Konsequenzen auf die nächste Folge, obwohl es wirklich spannende Momente manchmal waren.
2: Das ist ein Unterschied zu den äh, schon zur zweiten Staffel. Ähm, das ist ja dieses Simpsons-Phänomen. Bei den Simpsons wird grundsätzlich immer alles in den Ursprungsstand zurückgesetzt, außer es gibt einschneidende Erlebnisse, wie Lisa wird Vegetarierin. Diese, die, die, dieser Vegetarier-Fakt, den haben wir hier nicht. In der zweiten Staffel ist das aber anders. Da passiert irgendetwas und das wird dann etabliert. Das bleibt dann so. Und das macht es ja spannend und das ist die Stärke äh, halt von DS9 und das spielt man in der ersten Staffel noch nicht. Genau.
0: Gut, dann wollen wir aber mal konkret ans Objekt gehen, würde ich sagen. Und wir haben uns <lacht> drei Folgen ausgesucht. Ich glaube, die in Anführungszeichen Beste steht gleich ganz am Anfang und die hat Thorsten vorbereitet.
2: Genau. Ähm, ja, Beste ist wirklich tatsächlich in Anführungszeichen zu sehen. Ich habe die zehnte Folge der ersten Staffel, nämlich Chula, das Spiel oder im Englischen Move Along Home, ist recht schnell erzählt. Die war die auch so ein No Name Volk aus dem Delta Quadranten besucht die Station. Gamma und äh, sorry, ähm, die Wadi, ein Volk aus dem Gamma-Quadranten. Sorry. <lacht> äh, besucht die Station und äh, nach äh, anfänglichen Beschnupperungsversuchen mit dem Daborad äh, spielen sie mit Quark ein Spiel. Und das ist halt äh, so etwas verzaubert, dass Cisco, Kira, Dex und Begier in dieses Spiel reingezogen werden und dann quasi durch so ein Rätsellabyrinth müssen und äh, auch Gefahren ausgesetzt werden. Aber das ist wie auf dem Holodeck, im Grunde genommen kann da nichts passieren. Und ähm, ja, die Figuren verschwinden dann nach und nach und ich glaube, sie schaffen es dann auch nicht wirklich. Aber am Ende ist es wieder Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist gut. Ja, ich glaube, das nächste Mal höre ich mir meine Zusammenfassung an und schaue mir die Folge nicht an. Aber... <lacht> <lacht> Dem schließe ich mich schon spontan an. Genau. Äh, Jan, warum ist die Folge denn so schlecht?
1: Ähm, Malte hatte ja vorhin schon mal gesagt, die erste Staffel von DS9 hat gar nicht so viel Science-Fiction. Und diese Folge zeigt das mal wieder wunderschön. Weil das ist eigentlich ein Fantasy-Szenario und kein Science-Fiction-Szenario. Also Nichts daran ist irgendwie... Ja, eine wissenschaftliche Fiktion. Man unternimmt ja auch gar keinen Versuch, das zu erklären, sondern das ist halt so: äh, die, die Besatzungsmitglieder werden da halt irgendwie in dieses komische Spiel reinversetzt. Ähm, ich glaube, was mich immer am allermeisten an der Folge gestört hat, das war das Ende, ähm, wo sie dann plötzlich alle wieder ähm, heile sind und ähm, ja, dann kommt halt die Frage: sagt man hier, ihr könnt uns doch nicht da in irgendein Spiel reinversetzen gegen unseren Willen. Wie kommt ihr denn darauf? Und äh, dann heißt es, ja, also Quark ist nicht ganz unschuldig, der hat versucht, die zu betrügen. Oh ja, dann müssen wir mal ein Wort mit Quark reden. Hey, Moment, das kann ja sein, dass Quark da irgendwie so ein bisschen äh, Mist gebaut hat. Aber das gibt doch diesen Wadi da immer noch nicht das Recht, äh, irgendwelche Besatzungsmitglieder ungefragt in so ein Spiel da rein zu verfrachten, ohne ihnen vorher zu sagen, dass überhaupt keine Lebensgefahr besteht. Also, ja. Aber auch die ganze Geschichte, die Herleitung und der Verlauf dieses Spiels, Ach oh, nee, das ist einfach schlecht. <lacht>
2: Malte, hast du irgendwelche Ergänzungen zu Jan?
0: Ich glaube, der Ansatz der Autorin, der war, eine witzige Folge zu machen. Und ähm, wir sehen ja im weiteren Verlauf der Serie, dass ihnen das auch manchmal sehr gut gelungen ist. Hier ist es ihnen aber überhaupt nicht gelungen. Also <lacht> man kann den Witz erkennen in Grundzügen, er funktioniert überhaupt nicht. Ähm, und das ist einfach, ja, das, das führt halt dazu, dass die ganze Folge, ähm, sie, sie hält sich nicht so, wie Jan gerade schon darlegte, an wissenschaftlichen Maßstäben, sie, sie ist auch nicht wirklich in sich logisch, sie hätte natürlich toll funktioniert, wenn sie witzig gewesen wäre, sie ist aber irgendwie nur total langatmig. Und ähm, komischerweise polarisiert sie aber. Also es gibt ja durchaus Stimmen, die ja auch sagen, ach, das war ja doch eine ganz nette Folge. Ich sehe das eigentlich auch nicht. Also ich fand sie grässlich. Ich hatte auch kein Vergnügen dabei, sie jetzt dann für diese Folge nochmal anzugucken. Und ähm, ja, man kann froh sein, äh, dass es sowas dann später nicht mehr in der Qualität gegeben hat.
2: Wir haben die Folge ja äh, ganz bewusst ausgesucht. Ähm, handelt es sich hier um so eine typische... Frühe TOS oder sehr frühe TNG-Folge, Malte?
0: Hm, gute Frage. Es lassen sich da ja sicherlich Parallelen ziehen. Also ich denke mal, man hat hier auch so ein bisschen experimentiert, ähm, mal geguckt, was so funktioniert. Es ist natürlich auch so ein bisschen eine Charakterstudie. Also Quark hatte ja schon eine, eine gewisse Rolle man verleiht ihm eine gewisse Ernsthaftigkeit, man, man setzt ihn so ein bisschen unter Druck, guckt, wie er unter diesen Bedingungen funktioniert. Es wird ja hier und da auch so ein bisschen an den ähm an den Charakterbeziehungen gearbeitet, zum Beispiel zu Cisco und, und, und Jake und die Besatzungsmitglieder untereinander, dass man sich aufeinander verlassen muss in so einer angespannten Situation. Ähm, da kommt so einiges zusammen, aber wie gesagt, also für mich ist es einfach so, dass das funktioniert hier einfach nicht vernünftig. Und ähm, insofern kann man sagen, ja, es gibt da sicherlich Parallelen zur ersten Staffel von TNG, wo sicherlich auch nicht alles so gut funktioniert hat, aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es so die gleiche Ausgangssituation ist.
1: Ja, aber ich, ich fand jetzt Thorstens äh, Toss-Vergleich eigentlich sehr schön. weil In der Classic-Serie hätte ich mir sowas, äh, so eine Thematik sehr gut vorstellen können. Da hat man sowas ja, glaube ich, das öfter mal gesehen.
2: Ja, auch mit so einer Art Rätsellabyrinth, ne? wo mhm. man dann halt, warum auch immer, so Rätsel lösen muss. Genau, und ähm,
1: ich glaube, meistens wären das dann mehr so, so gottähnliche Figuren gewesen und nicht irgendwelche äh, Aliens, die man gerade im Gamma-Quadranten kennengelernt hat. Aber es ist ja im Wesentlichen ähnlich. Ich würde gerne noch mal den
2: Ball mit den Charakteren aufnehmen, den Malte gerade so hochgeworfen hatte und ihn jetzt zu dir rüberwerfen, Jan. Ähm, bis auf Quark haben wir nicht wirklich hier eigentlich schlechte Charaktere. Sind die ähm, sind die Führungsoffiziere in dem Spiel nicht gerade so ein bisschen zu stereotyp?
1: Ja, schon. Also interessanter fand ich dann außerhalb der ganzen Geschichte Odo, ähm, was mich äh, auf eine andere lustige Geschichte bringt, aber dazu später. Ähm, so also Odo findet ja raus, dass da irgendwie ein paar Führungsoffiziere äh, Offiziere verschwunden sind und äh, kommt dann auch relativ schnell da aufs Holodeck und kriegt dann auch relativ schnell raus, was da Sache ist. Ähm, also ich finde, er hat sich in der Hinsicht so ein bisschen, ja, mit ihm wurde gearbeitet. Die Hauptfiguren, die da in diesem Spiel gefangen sind, äh, ja, hm. Ich kann halt mit diesem ganzen Spiel nichts anfangen und kann da auch keine m, Entwicklung entdecken. Äh, außer vielleicht, dass Begier, glaube ich, als ähm, äh, totaler ähm, ja, Anfänger hingestellt wird, was ja auch in der ganzen ersten Staffel so der Fall war.
0: Ja, und als
2: Nervensäge
1: vor allem, ne? Ja, genau.
2: Ja, ähm, wenn man jetzt mal schaut, die Folgen bis hierhin, ähm, eine Folge, in der Q auftaucht, äh, diese Babelfolge, ähm, diese Folge unter Verdacht, dann haben wir noch die mit den Parasiten. Ähm, haben wir denn hier so einen kleinen negativen
1: Höhepunkt hier an der Stelle? Ähm, wie seht ihr das? Ja, ich glaube schon. Also da hat sich die Staffel noch nicht gefunden. Die Serie hat sich noch nicht gefunden. Äh, es gibt immer noch ein paar Stärken, die sie ausspielen, finde ich. Uh, und zwar, dass so viele Charaktere auftauchen. Sie haben erstmal sehr viele Hauptcharaktere, aber von Anfang an ist uh, Norg mit in die Geschichte eingebunden. Rome taucht ab und zu mal auf. Uh, Garak hatten wir in den ersten Folgen, dann aber, glaube ich, den, für den Rest der Staffel nicht mehr. Also sie arbeiten mit sehr vielen Figuren. Und das hat mir immer gut gefallen, schon in der ersten Staffel. Aber von den Stories in diesen Folgen, ach, das ist ja schon, finde ich, ein Tiefpunkt. Und gegen Ende der Staffel zeigt die Kurve aber dann auch wieder mehr nach oben.
0: Wobei, was du gerade ansprichst, Jan, muss man eigentlich dieser Staffel auch zugute halten. Also das, was an Charakterarbeit geleistet wird, ist ja irgendwie von einer gewissen Konsistenz. Also die Beziehungen, die hier ausgearbeitet und vertieft werden, die sind dann ja auch in den nächsten Folgen und in den nächsten Staffeln dann auch dahingehend so weiterhin. Während das ja bei TNG dann gerade am Anfang noch so war, dass man ja auch so manches dann relativ folgenlos geblieben ist. Also nicht nur Storylines, sondern auch dann so Charakterentwicklungen wie ich fand. Und ähm, das macht, finde ich, so die DS9-Folgen äh, der ersten Staffel auch trotzdem interessant, auch wenn die, die Story nicht so gut funktioniert, dass man aber doch zumindest so einige Charaktermomente sieht. Ich weiß nicht, ob ihr das teilt, aber ging, mir ging es auf jeden Fall so.
2: Ich, ähm, ich teile das. Ähm, ich würde sogar noch behaupten, die erste Staffel
1: ist eine Kira und mit Abstrichen eine O'Brien-Staffel. Ja, ich glaube, das kann man ganz gut so sagen. Ja. Ähm, was ich eben äh, angerissen hatte, das hat auch mit Charakteren zu tun und zwar... Äh, irgendwo in der Staffel taucht ja plötzlich, äh, ohne große Erklärung, ein Lieutenant Primen auf von der sternenflotten Sicherheit, sehr, sehr gut, ja. Der in dieser Folge halt auch irgendwie komplett Versager ist. Der sitzt da auf der Ops rum, als Odo dann reinkommt und meint, äh, haben Sie schon mal Führungsoffiziere verloren? Hä? Nein, wieso? Jetzt schon. Hä? Und der peilt halt wirklich gar nichts. Aber genauso plötzlich, wie er in der Staffel auch auftaucht, ist er plötzlich auch wieder weg. Ich bin nicht ganz sicher, ob dies die letzte Folge ist, wo er zu sehen war. Es könnte sein. Ähm, habt ihr da eine Erklärung für, dass man Odo so einen Kontrahenten entgegensetzt, äh, der dann aber sank und klanglos wieder verschwindet? Ja, ähm,
2: diese Folge ist, das wäre auch eine Trivia-Frage für mich gewesen, die letzte Folge, in der aus unerfindlichen Gründen O'Brien nicht mitspielt. Während von Jake mal abgesehen grundsätzlich äh, immer fast alle des Hauptcasts anwesend sind, sind die Folgen 1.8, der Fall Dex, 1.9, der Parasit und 1.10, Chula das Spiel, Folgen, in denen O'Brien nicht dabei ist. Oh, krass, ist mir nicht aufgefallen. Dafür ist aber dieser Primmin äh, dabei, was wiederum, glaube ich, so ein Vorläufer für ähm, den Eddington ist. Und das ist ganz interessant, genau der Aspekt, den du ansprichst, Wäre jetzt so für, mich, für mich so ein bisschen die Theorie dieses, dieses Protagonisten-Antagonisten-System, ähm, nutzt man dann bei Eddington, der auch von der Sicherheit ist und damit
1: er an Odo wieder aneinander gerät, mhm. glaube ich. Oh, mit äh, eigentlich allen, glaube ich. Ja. Äh, da ist natürlich, aber das müssten wir dann wahrscheinlich später besprechen, wenn Eddington dazu kommt, die Frage, warum Eddington nicht Primin ist. Das wäre ja nochmal ganz witzig gewesen, wenn er dann nach drei Jahren zurückkehrt.
2: Sehr gute Frage. Ich hätte es auch besser gefunden. Aber vielleicht war Primin einfach nur zu austauschbar. Genauso wie hieß der nochmal Lutent, äh, der sich mit Vornamen und Nachnamen gemeldet hat bei TNG, der äh, Chefingenieur.
1: Wie hieß der nochmal? Oh, 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 erste Staffel oder so. Ich weiß, wen du meinst, aber das kann jetzt dauern, bis ich drauf komme. T-Lynch <lacht> oder so. Leland, ja. Ja, stimmt. Hallo Brücke, hier ist Leland T-Lynch auf dem Maschinenraum, genau. Der Mann, der sich immer mit Vornamen gemeldet hat. <lacht> der,
0: der hätte keinen Warpkernbruch verhindert. <lacht> ja, was mir noch bei dieser Folge in Erinnerung bleibt, ist dieses Elemerang, oder wie das hieß.
1: Mhm. Stimmt. <lacht> Auf jeden Fall. Und ich habe eigentlich versucht, das zu vergessen, aber ohne großen Erfolg. <lacht>
2: Ja, ich finde ja auch noch schade, wir sprechen das ja häufig an, dass die Wadi danach auch nie wieder auftauchen. Also wir haben ja in der zweiten Staffel, wo Quark auf der Suche nach den Karemma, glaube ich, ist, um mit denen diese Tula-Bären irgendwie zu handeln, dass die Wadi nicht da auch nochmal auftauchen oder so und sich dann an Quark erinnern. Das hätte ich wiederum witzig gefunden.
0: Mhm,
1: ja, ja, und da hätte man mitarbeiten können.
0: Das ist dann auch wieder dieser Klassiker, das Alien der Woche, was dann eben auch nie wieder auftaucht, nie wieder erwähnt wird und eigentlich auch keinerlei Auswirkungen
1: auf das Serienuniversum hat.
2: Ja, okay. Habt ihr sonst noch Anmerkungen zu dieser wahrhaft grässlichen Episode? <lacht>
1: Von mir aus können wir ganz schnell den Deckel wieder drauf machen.
0: Ich, denk, ich denke auch, es herrscht Einvernehmen.
2: <lacht> Sehr gut, dann möchte ich an Jan übergeben, denn der hat eine Kira-Folge.
1: Genau, und zwar ist das die Folge 15 mit dem Titel Malibox Mond oder im Original einfach Progress. Ähm, es geht darum, dass der fünfte Mond von Bajor, da will man den äh, Kern anzapfen zur Energiegewinnung. Dadurch wird allerdings die Atmosphäre äh, ja, vergiftet. Und Kira soll noch mal kurz vorbeischauen, dass da jetzt auch wirklich keiner mehr wohnt. Und blöderweise wohnt da doch noch jemand, nämlich ein kauziger alter Typ namens Malibok. Ein alter Bajoraner. Und äh, Kira beamt zu ihm runter, will dafür sorgen, dass er da den, äh, diesen Mond verlässt und umgesiedelt wird. Und Malibok wehrt sich und meint, nee, auf gar keinen Fall, äh, ich bin schon so alt, ich werde auf jeden Fall hier sterben. Und dann zapfen sie halt den Kern an, dann ist das halt so. Und ja, die Folge dreht sich im Wesentlichen also um diesen Konflikt. Er will nicht weg, Kira hat die Aufgabe, ihn zu überzeugen durch ihre Zeit im Bajoranischen Widerstand hat Kira natürlich andererseits große Sympathien für Malibok und für sein Anliegen. Sie stellt sich dann auch eine ganze Zeit lang auf seine Seite. Und gegen Ende der Folge kommt dann Cisco persönlich vorbei und sagt, Major, das Schicksal von Malibok ist schon entschieden, ihres noch nicht, sie haben noch die Wahl. Und Kira beugt sich dann also dem, äh, dem Druck und äh, zündet Malibox Hütter an und sagt ihm so, äh, es geht jetzt nicht anders. Sie müssen hier diesen Mond verlassen und werden jetzt umgesiedelt. Äh, das ist die Haupthandlung. Und dann gibt es noch eine ausgesprochen witzige B-Handlung oder Nebenhandlung äh, mit Jake und Nock, die da irgendwie an so eine äh, Lieferung von irgendwelchen nutzlosen Krempel kommen, den sie nicht verkaufen können. Und dann tauschen sie das die ganze Zeit gegen irgendwelche anderen Sachen, mit denen sie auch nichts anfangen können. Aber am Ende haben sie dann irgendwie ein Stück Land auf Bajor, was ähm, äh, unerwartet einen sehr hohen Wert hat. Und ähm, und da können sie dann, glaube ich, mit äh, Quark irgendwie einen Deal machen. Ja, äh, die Prämisse dieser ganzen Folge dreht sich eigentlich um die Frage, ich würde das mal als Enteignung beschreiben, auch wenn ich eben Umsiedlung gesagt hatte, um die Enteignung von Malibok. Ähm, was haltet ihr denn davon? Fangen wir mal an mit Thorsten. Wie würdest du in der Situation entscheiden? Denn so eine, so eine Enteignung das kann auch bei uns mal passieren, dass halt jemand da wohnt, wo, keine Ahnung, eine Umgehungsstraße gebaut werden soll oder so. <lacht>
2: ähm,
1: sehr schwierige, aber auch eine sehr gute
2: Frage, Jan. Ich glaube, das ist auch das Kernthema der Episode. Ähm, es gibt hier keine richtige Entscheidung. Und äh, wie ich finde, die Folge schafft es grandios, dem Zuschauer das plastisch klarzumachen. Durch diese Enteignung ähm, hat Kira die Wahl, entweder jemanden zu zwingen und ihn zu enteignen und ihm alles mitzugeben oder ihn sterben zu lassen und dann aufgrund des Terra-Farmings für seinen Tod verantwortlich zu sein. Und es es gibt keine, keine gute Lösung. Es gibt nicht die richtige Entscheidung hier, weil wir hier einen total ethischen Konflikt haben. Und ähm, ja, Kira steht auch davor und es ist absolut äh, grandios zu sehen, wie sie damit umgeht als ehemalige
0: Terroristin. Ja, Malte, wie siehst du das? Da würde ich gerne dran anschließen. Was das Bemerkenswerte an dieser Folge ist, ist, finde ich, dass es gelingt, aus dieser Meta-Ebene herauszukommen und wirklich dann so ein Einzelschicksal so richtig hervorzuheben und das dann irgendwo einen so berührt, dass man eigentlich so diese übergeordneten Interessen, die ja gewaltig sind, plötzlich doch mit einem gewissen Argwohn sieht. Und ich finde, das unterscheidet da auch Deep Space Nine so ein bisschen, von TNG, wo man sehr häufig eben buchstäblich an der Oberfläche geblieben ist, in dem Sinne, dass man dann sagt, ach ja, die Entscheidung wird jetzt vier Millionen Leute irgendwie auf der Oberfläche in Mitleidenschaft ziehen. Ach ja, machen Sie mal. Es ist ja wichtig, dass das muss jetzt gemacht werden. Und hier ist es einfach so, dass man sehr tief in diesen Mikrokosmos so einsteigt und das ist erstmal eine interessante Konstellation. Man wirft natürlich auch einiges in die Waagschale, also dann eben auch diese, dieses menschliche Schicksal, dass dann diese zwei stummen Helfer da sind, die ja von den Katastrophen da, den dann von den Kardassianern übel mitgespielt wurde während der, während der Besatzung. Malibok selber hat auch eine interessante Geschichte. Also man könnte schon fast sagen, man überlädt es fast schon so ein bisschen, wie ich finde, mit Schicksal und man darf doch nicht und überhaupt. Aber ähm, der, der Konflikt, der da dargestellt wird, den finde ich eigentlich auch ganz interessant. Gut, man könnte es jetzt natürlich so wie ähm, Spock halten, der sagt, das Wohl vieler ist wichtiger als das Wohl einzelner. <lacht> Aber das, hier zeigt sich dann doch ganz so einfach ist es dann doch nicht.
1: Ja, das, das wäre aber auch gleich meine nächste Frage gewesen. Steht nicht diese Folge so ein bisschen in dem Widerspruch äh, zu, ja, insbesondere zu Spocks Aussage, zu den, zur Handlung auch von Star Trek 3, äh, wo sie die Enterprise klauen, nur um Spock zu retten, und wo eben diese ganz zentrale Prämisse dasteht: Das Wohl von vielen wiegt genauso schwer, äh, genauso schwer wie das Wohl eines Einzelnen.
2: Ja, und das ist dann die Abgrenzung, die hier am Rande des Universums, ähm DS9 von dem bisherigen TNG- und Saubermann-Universum ähm, übernimmt. Und ich finde Maltes Analogie äh, super gerade bei TNG. Da wäre auch ein Happy End gewesen nachher. Und wir haben hier definitiv kein Happy End. Oh.
0: Ja, bei, bei TNG wäre es ja auch so gewesen, da wäre ja auch per se schon mal nicht so ein Problem aufgekommen, dass man da jetzt einen ganzen Planeten ruiniert oder einen Mond ruiniert, der so wunderschön ist, ähm, um da irgendwie Energie zu gewinnen, sondern da hätte man bestimmt eine Technologie gefunden, die das alles unter einen Hut bringt. Also <lacht> wunderschönes Farmland auf der einen Seite und äh, tolle Energie auf der anderen Seite. Also ich finde das auch sowieso schon diesen Aspekt ganz witzig, der auch, wie ich finde, so ein bisschen ja auch zu kurz kam. Also, da wird ja angespielt, dieser Umweltschutzaspekt, dass da ein ganzer Mond einfach mal eben so geopfert wird, da um ähm, da Energie zu erzeugen, was ja nun irgendwo nachvollziehbar ist auf der anderen Seite. Aber auf der anderen irgendwo ist es ja auch so, der Preis, den man da zahlt, ist ja auch ziemlich hoch. Und das ist für mich eigentlich so eine Parallele so zu der Fragestellung bei uns heutzutage im, im Tagebau. Ich denke da gerade an Braunkohleabbau, wo dann ganze Städte ausradiert werden und Heimat vernichtet wird wo es ja aber auch einem übergeordneten Interesse dient. Und das fand ich auch ganz spannend an dieser Folge. Das war bei TNG ja immer so, so wie mit dem Geld, man hat das überwunden, diese Probleme.
1: Ne? Also ich finde, es gibt natürlich starke Parallelen zu einer TNG-Folge, nämlich die Macht der Paragraphen. Ähm, da gibt es dann irgendwie so einen Vertrag mit den Shelliak und die bestehen jetzt darauf, so einen bestimmten Planeten in Besitz zu nehmen innerhalb von wenigen Wochen oder innerhalb von wenigen Tagen sogar. Wo halt so eine komplette Kolonie von äh, Föderationsbürgern wohnt. Äh, und aufgrund irgendwelcher Umstände kann nur Data runtergebeamt werden oder mit dem Shuttle runterfliegen und muss die jetzt äh, auf die Evakuierung vorbereiten. Und da haben wir ja ein sehr ähnliches Problem. Aber die Ausgangssituation ist schon eine andere, weil man mit den Shelliaks so ja, irgendwas Externes hat und keinen hausgemachten Grund für diese Umsiedlung oder Evakuierung.
0: Und interessant ist ja auch, dass. Ähm die Bajoranische Regierung ja auch hier nicht so dem entspricht, was man so, ähm, ja, wie soll ich sagen, diesen Sternenflotten schick nennen könnte, Sie wird ja in, über die ganze Staffel und auch, auch hier ja als ziemlich unberechenbar, als ziemlich, ja, auch durchaus interessenstark dargestellt. Also, das juckt ihn jetzt nicht sonderlich, ähm, dass da jetzt einer auf dem Mond wohnt, sondern das wird jetzt halt umgesetzt und wehe, das wird nicht, das wird jetzt nicht, äh, der, der wird jetzt nicht weggesiedelt da, sondern dann hat auch dann äh, Major Kira ganz schnell mit personellen Konsequenzen zu, zu rechnen. Äh, Finde ich eigentlich auch so ganz interessant, so die, die, wie die Regierung dargestellt wird.
1: Ja. Jetzt ist natürlich dieses Hauptthema, die Haupthandlung eine sehr ernste Geschichte und durchaus am Ende ja auch traurig, eben ohne das Happy End und mit dieser, ja, ich würde es mal als Zwangsumsiedlung von Malibok bezeichnen. Demgegenüber haben wir diese andere Handlung mit Jake und Nock, äh, die das ja drastisch auflockert. Äh, findet ihr, das war ein passender Kontrast oder passt du das in dieser Folge eher gar nicht?
2: Ich fand's okay, äh, weil auch hier erstmalig diese Behandlungen in DS9 ausprobiert worden sind. Ähm, den Autoren scheint sogar so gut gefallen zu haben, dass sie dasselbe nochmal in der siebten Staffel gemacht haben. Da gibt es nämlich eine Folge, die heißt Verrat, Glaube und Gewaltiger Fluss, wo nochmal genau dasselbe passiert. Ähm, nichtsdestotrotz ist es, ist es für mich okay und äh, zeigt auch nochmal das Zusammenspiel zwischen Jake und Nock. Vielleicht hat man das aber auch einfach benutzt, weil man wusste, mit, die Geschichte mit Malibock hat kein Happy End.
0: Ich finde ja, dass die, die Station gerade durch diesen Kontrast, den du ansprichst, Jan, ja auch dann eine Tiefe bekommt, die ja, das ganze Setting so ein bisschen ab, äh, abhebt so von dem Raumschiff. Beim Raumschiff ist es ja so, das Raumschiff ist immer da, wo das Problem ist. Und das heißt, wenn man angegriffen wird, dann wird das ganze Raumschiff erschüttert. Da kann jetzt nicht so eine lustige Handlung nebenbei stattfinden. Das wäre nicht plausibel. Bei der Station ist es ja so, nun ist das hier ja auch sowieso ein bisschen ab von der Station. Man muss ja mit dem Rannebaut dahin fliegen. Aber trotzdem haben wir das ja immer wieder, dass ja irgendwie so ganz unterschiedliche Storylines nebenherlaufen und die beeinflussen sich gegenseitig gar nicht. Und für mich ist das eben auch so Ausdruck davon, dass man eben hier auch so eine Art, ja, wie soll ich sagen, großen Raumhafen hat, wo eben auch vieles möglich ist, ohne dass es immer in einem, einem Zusammenhang steht und dass eben auch Freud und Leid buchstäblich dann auch nebeneinander existieren können. Ich finde das gar nicht schlecht.
1: Ja, guter Hinweis. Dann, ja, interessant finde ich natürlich noch die Wahl des Schauspielers von Malibok. Das ist Brian Keith. Den kennt ihr wahrscheinlich genau aus derselben Serie wie ich, nehme ich an, oder? Und zwar Hardcastle und McCormick. Oh, da bin ich ganz schwach bei sowas. Echt? Ah, ich dachte, das hat irgendwie jeder gesehen. <lacht> okay, dann. Schade. Äh, ansonsten überlege ich gerade. Malte hat mir schon von, äh, das äh, mit dem Wohl von vielen einen äh, Punkt mehr oder weniger weggenommen, vorweggenommen. Äh, meine Notizen für die Folge habe ich schon wieder durch. Was habt ihr noch für Anmerkungen dazu?
2: Ja, ich habe noch zwei Anmerkungen. Zum einen ähm, Kira. Ähm, ich finde, sie macht hier einen ersten Schritt von der Terroristin ähm, zu einer Führungsfigur, die sich auch mit ethischen Problemen auseinandersetzen muss und jetzt so hin und her gerissen ist durch diese Enteignung und damit auch gleichzeitig auch noch mit ihrer Vergangenheit konfrontiert wird. Wie seht ihr das? Oh, ja, auf
1: jeden Fall wichtiger Punkt, das stimmt. es ähm, ist natürlich eine wichtige Kira-Folge und du hast auf jeden Fall auch recht, dass sie in dieser Folge speziell eine Menge Entwicklung durchmacht.
2: Glaubst du, das konserviert man für die späteren Folgen?
1: Puh, also es kommt ja auf jeden Fall eine noch mehr Entwicklung vor. Und ich glaube, Malte hat das vorhin gesagt, dass die erste Staffel auch ganz stark eine Kira-Staffel ist, oder?
2: Das war ich, aber äh, ja, ich glaube, da waren wir uns alle einig.
1: <lacht> ja, sorry. <lacht> ähm, ja, konservieren, gute Frage. <lacht> da bin ich mir jetzt nicht so sicher.
2: Also ich finde schon ja. Zwar driftet sie ab und zu immer noch in so ein paar impulsive Muster zurück. Vor allem, ja, glaube ich, direkt dahinter, aber nachher so zum Ende der Staffel hin und zu Beginn der zweiten Staffel ist sie tatsächlich aufgeräumter und äh, ja lässt auch von diesem Hau drauf, schwarz-weiß langsam los, was am Anfang interessant war, aber dann auch ein bisschen genervt hat. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, ich glaube schon. Also das kommt ganz gut hin. Und ähm, ich denke, es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass es auf diese Folge zurückgeht oder auch auf diese Folge Bezug nimmt, äh, eben diese Entwicklung, die Kira durchmacht.
0: Also Weltanschauungen ändern sich ja nicht von heute auf morgen und ich glaube, man muss das durchaus so ein bisschen additiv sehen, dass über die ganze Staffel verteilt halt immer wieder Momente sind, wo sie halt in ihrer Anschauung einerseits das Schwarz-Weiß-Denken gegenüber den Kadassianern, andererseits ihre neue Rolle, die die alte Zeit im Widerstand, überhaupt die Besatzungszeit, dass sie da nach und nach eben immer wieder Impulse bekommt, die in der Summe dann dazu führen, dass sie dann irgendwann später ähm, im weiteren Verlauf der Serie dann doch eine andere Haltung annimmt. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich auch ganz positiv. Ähm davon beeindruckt, dass oder ja, ich sehe es halt positiv an, dass sie halt wegkommt von diesem impulsiven, ich haue jetzt mal eben alles kurz und klein, so <lacht>
2: <lacht> Karate-Tasche.
0: <lacht> ja, also durchaus mit einem Background ausgestattet, wo man sagen kann, die weiß auch ein Gewehr zu benutzen, aber auf der anderen Seite eben dann auch besonnen genug, dass man sagen kann, ähm, dass sie ihrer Funktion würdig ist, was ja gerade im, im Pilotfilm ja noch gar nicht so wirkt, wo man echt denkt, hm, wie kann man denn so einer Frau jetzt da die Station anvertrauen? Ja, das ist ein guter
2: Hinweis. Ja, und ich habe noch einen, aber das ist nur eine Kleinigkeit und das ist Cisco. Wir sehen hier, da gibt es eine Szene, da hat er ein Gespräch mit Begir, der irgendwie sagt, ja, wie viel, wie viel Zeit muss Kira denn hier bleiben? Ja, was meinen Sie ja, ein bis zwei Tage, vielleicht Doktor, äh, Sir, ich ordne an, ein bis zwei Tage muss Kira noch hier bleiben, so ungefähr. Ähm, fand ich ganz interessant, das zeigt so ein bisschen auch Ciscos Führungsstil, um sich vielleicht auch durch die wie ich finde, super Art der Führung von Picard, irgendwie auch so ein bisschen abzugrenzen, dass er halt auch so ein bisschen trickst und äh, ja, so,
1: so ein bisschen <lacht> ja. klüngelt, wird der Kölner jetzt sagen. Ja, das, äh, da denkt man natürlich dann auch sofort wieder an Star Trek 6 und Mr. Scott, wie lange brauchen sie für die Reparatur des Warp-Antriebs? Hm, ich weiß nicht, was Sie meinen. Das ist alles in Ordnung mit dem verdammten Ding? Und so, Naja, äh, das wäre jetzt nicht schlecht, wenn er kaputt wäre, dann müssen wir nämlich nicht zurück zum Hauptquartier kehren. Ähm, und ja, Cisco ist dann halt auch eher so ein bisschen, sagen wir mal, pragmatisch äh, lösungsorientiert und vielleicht nicht so ganz oberkorrekt. Ähm, und ich finde, dass in dieser Folge auch durchkommt, dass Kira ihm das hoch anrechnet, dass sie das halt natürlich auch mitbekommt, welche Freiräume er ihr gegeben hat. Auf jeden Fall, ja. Äh, ich habe noch so als Mini-Trivia-Aspekt äh, eine Erzählung von äh, Aaron Eisenberg der bei einer Convention mal erzählt hatte, was das für eine Quälerei für ihn war, diese selbstversiegelnden Schaftbolzen auszusprechen, die im Original, glaube ich, Self-Sealing self Stembols heißen. Und das ist natürlich nicht nur dieses eine Wort, was man sagen muss, sondern komplette Sätze und ganze Dialoge. Und er hat sich da jedes Mal verhauen und hat das nicht hinbekommen. Die mussten, ich weiß nicht, wie viele Takes machen. Und das kam natürlich in mehreren Sätzen vor. Für ihn war das irgendwie ein totaler Horror und eine absolute Katastrophe. Aber irgendwie hat er es geschafft.
0: Obwohl er ja das schon so überbetont, so in diesem typischen Nox-Stil, dass, mhm. äh, dass man <lacht> eigentlich denken sollte, es wäre ihm leichter gefallen als, an, als anderen, äh, die das aussprechen mussten. Was ich noch hinzuzufügen hätte, wäre, was mir aufgefallen ist bei der Folge, und ich glaube, wenn es Blu-Rays gegeben hätte, dann wäre es wahrscheinlich noch deutlicher aufgefallen. Es ist eine ziemlich deutliche Studioatmosphäre bei dieser Folge. Also man merkt total, dass es das nicht irgendwie außen gedreht wurde, sondern irgendwie in einem Studio. Alleine so die Akustik, finde ich, ist dann original so, dass man oft beim ersten Hören sofort merkt, das kann nicht draußen gedreht worden sein.
1: Ich gebe dir recht, man merkt, dass es im Studio gedreht ist, aber andererseits finde ich die Hütte und der Garten, das ist schon sehr liebevoll gemacht dafür, dass sie das alles in einem Studio aufgebaut haben. Ja gut, das muss man ihnen zugute halten, das stimmt. Aber ja klar, ein Außendreh wäre definitiv viel besser gewesen an der Stelle. Ein weiterer
0: Aspekt, den ich auf der
1: Liste habe, ist diese beiden stummen Helfer, die wir ja schon mal kurz angesprochen haben.
0: Die sind mir so im Ergebnis dann doch so ein bisschen rätselhaft geblieben. Also ich war dann ein bisschen unentschlossen am Ende der Folge, ob die jetzt wirklich nötig waren. Wie seht ihr das?
1: Eigentlich hätte man die auch weglassen können. Ich, ja, also ich sehe im Moment nicht, wofür die eigentlich gut waren. Nee, überflüssig sehe ich auch so. Wahrscheinlich
0: hatte man auch kein Geld mehr, um denen eine Sprechrolle zu geben und deshalb mussten sie <lacht> die Klappe halten. <lacht> Ich dachte ja auch so am Anfang der Folge, dass die plötzlich dann irgendwann wieder anfangen zu reden, also dass es da irgendwie so eine Wende gibt, aber die bleiben ja irgendwie, ja,
1: stumm. Das ist vielleicht so irgendwie eine Idee, die im ersten Entwurf vom Drehbuch noch sinnvoll war, dann wurde vielleicht irgendwas umgestellt und dann hat man sie drin gelassen, weil das sonst zu viel Arbeit nach sich gezogen hätte, irgendwie sowas in dem Dreh.
2: Nee, die Bedeutung ist halt einfach, man wollte halt einfach, dass Kira die Sicherheitsleute da echt rund macht äh, und die kommen ja nur mit, um die da mit Gewalt wegzuzerren und dass die sind einfach nur Vehikel, um die Handlungen voranzubringen, weil daraufhin schaltet sich ja dieser Premierminister ein und sagt hier, Kira, ne, der Mann wird enteignet, sonst Wort hat mit deiner Karriere. Mhm.
0: Und was ich hier noch als, ähm, ja, ich möchte sagen, inhaltlichen Kritikpunkt auf der Liste habe, ist ähm, dieses offene Ende. Also wir sehen ja, wie sie dann weggebeamt werden. Dann kommt der Abspann. Wir wissen ja jetzt nicht, wird er das in Anführungszeichen überleben? Kommt er damit klar, sich woanders anzusiedeln? Und das wird ja auch nie wieder angesprochen. Wie, wie fand ihr das? Das war für mich wieder so ein Rückfall in die alten Zeiten abgeschlossener Folgen, die dann irgendwo inhaltlich bedeutungslos bleiben für das Weitere.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein guter Hinweis. Denn es gibt ja andere Stellen, wo durchaus nochmal Bezug genommen wird, gerade auch bei Kira und ihrem in Anführungszeichen kardassianischen Vater. Die genauen Details habe ich nicht mehr im Hinterkopf, aber ich meine, das wird später nochmal aufgegriffen. Wir haben jetzt
0: ja ein ganz spannendes Spektrum so an positiven und negativen Aspekten angesprochen. Bei Schuler das Spiel war es relativ leicht zu <lacht> überblicken, wie unsere Meinung am Ende ausfällt. Mich würde mal wirklich interessieren, in einer Schulnote ausgedrückt, wo seht ihr diese Folge?
1: Also ich würde schon irgendwie eine 2 plus oder sowas vergeben weil ich diesen moralischen Konflikt so gut dargestellt finde, der Kira betrifft, der Maliborg betrifft, der Cisco betrifft, der Bajor und Bajorana betrifft. Ähm ja, es ist einfach eine, eine sehr gute Darstellung dieses ja durchaus wirklich schwierigen Themas.
2: Ich schwanke zwischen 1 und 2, weil ich weiß, da kommen bei DS9 noch richtig starke Episoden. Ähm ja, auch eine 2 plus. Aber ist, ist, wie ich finde, mit einer der besten Folgen der ersten Staffel.
0: Dann bin ich ja mit meiner drei Minus am unteren Spektrum angelangt. Ja, auf jeden <lacht> oh, Fall. das musst du jetzt aber begründen. Ähm, ich habe ja einige positive Ansätze hervorgehoben. Die sehe ich auch bei dieser Folge. Gleichzeitig, komischerweise, ist der, der Funke nie so richtig übergesprungen. Also ich fand sie dann doch so ein bisschen ja, unspannend überstrecken. Und ähm, ich finde einfach im, im Vergleich zu anderen Folgen von Deep Space Nine, die wesentlich besser waren, deutlich besser, wäre es einfach, den, den Folgen gegenüber ungerecht, jetzt dieser, dieser Folge jetzt eine bessere Note zu geben. Also ich sehe das eher in der Relation. Vielleicht würde ich das in, in Relation zu einer anderen Serie ganz anders bewerten. Ja, interessanter Gedanke.
2: Ja, aber die anderen Folgen, die du da angesprochen hast, sind doch alle Weltklasse schon. <lacht>
0: <lacht> Schule das Spiel oder wie? <lacht> also,
2: wenn du dich auf die erste Staffel beziehst, ähm, glaube ich, ich, ich muss dir recht geben, äh, ist es eine gute Folge, aber wenn man sich auf die Serie die ersten bezieht, ist es ja,
1: also finde ich, finde ich es immer noch eine gute Folge. Ja, also, ja, so, so zwei, irgendwas finde ich das.
0: Nee, also, ich finde. Gerade so, wenn ich mir dann Pilotfilm und, und Serienfinale oder äh, nicht Serienfinale, Staffelfinale angucke, da sind irgendwo noch für mich Welten einfach dazwischen gewesen in, in dem Punkt, ähm, wie sehr mich die Folge begeistert äh, und ob ich sie mir angucken möchte.
1: Ah. Also, ich kann es nachvollziehen, aber ich glaube, ich bleibe schon mehr so bei meiner 2.
2: Boah, bin ich, bin ich froh, dass ich Malte nicht als Deutschlehrer hatte. Hätte ich für, eine, hätte ich für einen super Aufsatz, hätte er mir auch nur drei Minus reingedrückt.
0: Also ich nehme für mich auch durchaus in Anspruch, dass es ein bisschen subjektiv ist.
1: Mhm. Ähm, vielleicht noch so ein eingeschmissener ja, Trivia-Aspekt. Ich hatte mal in der Wikipedia gestöbert, ähm, was eigentlich bei uns die Enteignung äh, auslösen kann. Also auf jeden Fall bräuchte dafür oder braucht es dafür ein Gesetz. Das ist äh, im Grundgesetz geregelt und Gesetze, die eine Enteignung begründen können, sind zum Beispiel, Zitat Wikipedia, Baugesetzbuch, Bundesfernstraßengesetz, Landes, äh, Entschuldigung, Landbeschaffungsgesetz, Luftverkehrsgesetz, allgemeines Eisenbahngesetz und ich höre an der Stelle mal auf, die Liste geht noch weiter. Krass. Da gibt es also eine ganze Menge Gesetze, die äh, nach deutschem Recht eine Enteignung begründen können. Und so ähnlich, wie wir es hier in dieser DS9-Episode äh, sehen, ist das aber auch immer begründet mit dem Allgemeinwohl. Also wenn, was weiß ich, äh, mein Grundstück da liegt, wo jemand Lust hat, eine Fernstraße zu bauen und es gäbe aber eine andere Möglichkeit, die auch irgendwie zu bauen, dann äh, würde es sicherlich nicht dem Allgemeinwohl dienen oder dem Gemeinwohl, äh, mein Grundstück da äh, platt zu machen und mich zu enteignen. Ja, und in
0: Wirklichkeit würde es dann auch wahrscheinlich Jahre das, äh, der Gerichtsverfahren nach sich ziehen und wäre dann nicht bin von 45 Minuten in einer Star Trek-Folge <lacht> erledigt. <Ja. lacht> Zwischen Bekanntgabe und Umsetzung der Enteignung. Weil
1: das das wäre natürlich auch mal <lacht> nochmal so eine Frage. Ähm, warum hat denn eigentlich der Maliborg da kein Einspruchsrecht? Äh, Gibt es äh, keine Gerichte, die er da anrufen kann? Oder haben die nur vergessen, ihm das zu sagen und er hätte das sowieso nicht gemacht, ähm, weil er so ein Kauz ist? Also das wäre sicherlich ein Aspekt, den die Folge auch nochmal hätte beleuchten können, aber ich denke, man wollte halt eine ethische, ethisch interessante Geschichte erzählen und keine juristisch spannende. Ja, wobei, wenn du diesen Aspekt
0: gerade ansprichst, dann ähm, ist das auch ein weiteres Argument für mich, warum ich sage, dass, dass dieser, diese Folge dann… Es einfach den bisschen sich zu leicht macht, diesen Konflikt zu zeichnen. Was ich vorhin schon sagte, auf der einen Seite eben diese vielen sozialen Faktoren, die bei ihm reinspielen, dass man Mitleid mit dem Mann hat, auf der anderen Seite, ähm, kriegt man auch nicht so richtig einen Draht zur anderen Seite. Da sieht man nur diesen, ich weiß nicht, Innenminister oder was der da ist, der, der dann halt auf DS9 darauf pocht, dass das jetzt mal umgesetzt wird und hoffentlich schnell und bitte keine Probleme. Ähm, das ist natürlich nicht so, dass ich jetzt für diese Position, für die für die bajoranische Regierung da jetzt so gefühlt dann Partei ergreife. Ähm, auch wenn ich natürlich sehe, dass da diese, was weiß ich, wie vielen Häuser da im Winter dann äh, alle im, im Dunkeln sind oder <lacht> ohne Wärme. Aber das ist dann schon wieder so, so abstrakt und, und ich sag mal, wenn das irgendwie dann mal vernünftiger begründet worden wäre, hätte ich es auch ein bisschen spannender gefunden für mich, diese Abwägung hier vorzunehmen.
1: Ja, ich denke mal, können wir dann so stehen lassen, oder? Ja, ich glaube auch. Und dann geht es naheliegenderweise weiter mit Malte. Genau,
0: ich habe die Folge Der undurchschaubare Maritza mir mal genauer angesehen. Das ist im Englischen die Folge Durt, Und da geht es darum... Deep Space Nine bekommt Besuch von einem Kardassianer, der auf einem Frachter anlandet, der medizinische Hilfe bedarf. Der hat nämlich das Kalanora-Syndrom. Das Kalanora-Syndrom, das ist eine Krankheit, die man bekommen kann oder die wohl, so wird es dargestellt, ausschließlich bekommen kann, wenn man auf dem, im Arbeitslager Galitap dabei war, wo damals ein Bergwerkunglück sich ereignet hat. Und ähm, ja, dann ist halt Kira relativ schnell klar, das äh, muss ein Kriegsverbrecher sein. Und der gute Mann, der stellt sich dann vor als äh, Maritza, der allerdings, wie sich äh, dann bei weiterer Recherche dann ergibt, wohl nur ähm, ja, ein Sachbearbeiter war, der also jetzt nicht ähm, sozusagen äh, am, am Leid der, der Unterjochten bei Jorana dafür verantwortlich ist. Ähm, dann gibt es aber weitere Nachforschungen, die dann Odo anstellt. Und äh, die ergeben dann halt, dass es sich in Wirklichkeit um Gul Dahil handelt, den Kommandanten. Und das ist natürlich dann schon ein großes, ein, 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 ein sensationeller Fund. Und äh, ja, Kira sucht immer wieder das Gespräch mit Gul Dahil und äh, ist natürlich auch so ein bisschen selber aufgewühlt. Überhaupt ist die Frage, wie geht man halt mit so jemandem um? Und ähm, dann stellt sich aber dann doch heraus, dann, dass es da irgendwie Ungereimtheiten gibt, und ähm, nämlich, dass der gute, angebliche Gulda hier mich vor einiger Zeit sein Aussehen chirurgisch hat ändern lassen. Und am Ende kommt dann heraus, dass es doch dieser Datenverarbeiter ist, der ähm, augenscheinlich ähm, sich gestellt hat, stellvertretend für sein Volk, weil er halt mit dieser Bürde nicht klarkommt, was da damals auf diesem, äh, in diesem Lager da passiert ist. Und ähm, Kira lässt ihn dann halt frei und... Ähm, Kurz darauf kommt es aber zu einem Angriff, ein, ein verbitterter Bajorana sticht ihn nieder und er stirbt dann in Kiras Armen. Das ist so der, der ähm, die Handlung im Wesentlichen kurz erzählt. Ja, was ich an dieser Folge bemerkenswert fand, ist ja dieser doppelte Wendepunkt, der ja auch gerade herausgekommen ist. Also erst äh, ist es der Maritza, dann ist es der Ghul und plötzlich dann doch wieder der Maritza. Und ähm, mein Eindruck war, den ersten Wendepunkt, den erwartet man, den zweiten nicht unbedingt. Wie ist euch das gegangen?
1: Das ist eine, eine sehr überraschende Folge. Da gab es also auf jeden Fall eine ganze Menge Sachen, die ich nicht kommen sah. Und äh, genau wie du beschrieben hast, dieser zweite Wendepunkt, wo sich herausstellt, dass es eben nicht Gulda hier ist, sondern äh, doch der, ja, der, der Datenverarbeiter, äh, war für mich eine komplette Überraschung. Und ähm, die Motivation dieser Figur, die war ja auch die ganze Zeit zu hinterfragen. Am Anfang hat er sich ja mit Händen und Füßen dagegen gewehrt als jemand anders dargestellt zu werden als dieser einfache Datenverarbeiter. Ähm, dann, äh, als er sich selbst als Gul bezeichnet hat, äh, da ist er ja regelrecht größenwahnsinnig geworden. Ja, Und am Ende kommt dann der eigentliche äh, Twist, dass er also äh, sich ausgibt als jemand, der er gar nicht ist, um, ja, um was Buße zu tun für die, äh, für die Verbrechen seines Volkes. Es geht ja hier um Vorurteile, es geht um Schuld und es
0: geht um den Widerstand. Thorsten, wie siehst du, das? hat ds Nein dieses Thema hier gut aufgegriffen?
2: Ich glaube, ja. Und zwar haben wir hier schon eine deutlich weiterentwickelte Kira. Und wir haben ja schon gerade bei Malibox Mond festgestellt, dass sie sich auch mit ihrer Vergangenheit als Terroristin äh, beschäftigt hat und ja einen unglaublichen Hass auf die Cardassianer äh, immer noch hat. Ähm, sie will ja unbedingt diese Verhandlungen äh, führen, und ähm, die Tendenz ist ja da, dass sie tatsächlich Rache übt und sie macht auch eine Wandlung hier durch. Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen stellvertretend äh, für den einen oder anderen Bajoraner. Und ich denke, es gibt noch weitere Folgen, die sich mit der Vergangenheit äh, der Bajorana, mit den Kardassianern beschäftigen. Das ist aber hier der erste Schritt und das ähm. Haben, glaube ich, auch die Autoren erkannt nach dieser Folge, dass das ein unglaubliches Potenzial bietet. Aber das ist auch schon der erste Schritt, das Ganze so ein bisschen äh, aufzuarbeiten. Und äh, dieses, ja, was heißt aufzuarbeiten, das ist ja auch schon so ein Pulverfass. Und das schwelt auch immer die ganze Zeit durch die durch die Serie. Vielleicht aber bereitet es auch den Kreisbogen vor, wo äh, wir auch mit extremen
0: Bajoranern zu tun haben. Auf jeden Fall eine gute Folge. Thorsten hat das gerade angesprochen. Man
1: könnte diese Folge vielleicht auch schon als Vorbereitung sehen. Jan, wie siehst du das? Eigentlich, ich weiß nicht, eher nicht, würde ich sagen. Zwar sind beides Extremisten, aber ähm, ich würde das hier doch mal eher losgelöst betrachten von den, ja, von den Verschwörungen, die es dann bei den Bajoranern gibt. Und eher halt eine Aufarbeitung dieses äh, naja, des bajoranischen Traumas, der langen Besatzungszeit. Ja, aber irgendwie hängt doch alles miteinander zusammen. Wir haben hier
2: eine Episode, die dieses Trauma aufarbeitet und wo wir halt auch einen ehrlichen Kardashianer haben, der halt Schuld auf sich nimmt, die er eigentlich gar nicht begangen hat und das Auseinandersetzen damit. Dann haben wir diese religiösen Fanatiker, dann haben wir in der zweiten Staffel den Maquis. Alles dreht sich ja um diese Vergangenheitsbewältigung der Bajoraner. Und irgendwie ist das so ein loser Zusammenhang für mich irgendwie. Dieses schwelende Pulverfass. Und das will einfach nicht explodieren.
1: Ja, okay, also da, da stimme ich dir zu. Das ist, ja, loser Zusammenhang beschreibt es eigentlich ganz gut. Nur diese, so eine zwingende Verknüpfung von dieser Folge mit dem undurchschaubaren Maritza direkt hin zum Kreis beispielsweise, würde ich eher nicht sehen, sondern, ja, ja loser Zusammenhang auch insofern. Ähm als dass DS9 diese Themen immer mal wieder aufgreift. Ja, okay. Und damit eigentlich damit eigentlich ähm, etwas ja macht, was wir bei TNG viel seltener hatten. Und was mir ja persönlich auch bei DS9 immer so gut gefällt, dass eben solche Themen wirklich weitergebracht werden. Äh, eigentlich ja auch zwingenderweise, äh, anders als bei Next Generation, wo man halt jede Woche bei einem neuen Planeten angekommen ist und neue Probleme zu lösen hatte. Und hier muss man ja eigentlich früher oder später diese bajuranischen Probleme eben auch mal ansprechen und angehen oder auch die Verbrechen, die die Kardassianer begangen haben oder wie die Kardassianer das selber sehen, dass sie halt diesen unterentwickelten Bajoranern da überhaupt irgendwie geholfen haben, also ein bisschen lebensfähig zu sein.
0: Ja, aber du hast es gerade angesprochen, ähm, diese Frage der, ja, wie die Bajoraner und die, die Kardassianer miteinander klarkommen. Ähm, ist das aber nicht trotzdem so ein bisschen hier der Turbo, den man da angelegt hat? Also ich finde, es gibt ja da durchaus ähm, auch Konflikte, zum Beispiel jetzt, wenn wir mal Garak sehen, ähm, später die die Tochter von Gul Ducati, auf der wenn die auf der Station sind, denen ja so eher so subtil dann eben eine gewisse Antipathie der Bajorana gegen, äh, gegenübersteht. Ähm, und hier ist es ja eher so, das wird ja ganz schnell mal eben durch diese 45 Minuten durchgelotst.
1: Also ist das schon ein, ein gelungener Versuch gewesen? Also für mich auf jeden Fall, weil es so gut nachvollziehbar war, den, ähm, warum Kira so einen Hass empfindet ähm, und dann eben dieser Größenwahn von äh, dem Ghoul, den wir dann später erst bei Ducat wiederfinden, aber auch eigentlich mehr so gegen Ende der Serie. Ähm, ich fand, es war eigentlich sehr gut gemacht und war auch ja, mehr oder weniger notwendig, das in diesen 45 Minuten durchzuhecheln. Und äh, ich finde das Ende der Folge absolut großartig, weil Kira nun halt eine ganze Menge durchgemacht hat, am Ende erkennt, dass sie es hier halt nicht mit dem, äh, ich glaube, dem Schlechter von Gallitab, haben sie ihn genannt, äh, zu tun hatte, sondern mit einer vergleichsweise unschuldigen Person. Äh, und jemand, der, obwohl er zu den Besetzern gehört, ähm, starkes Empfinden für das Unrecht hat, was sie da angerichtet haben. Aber ganz besonders stark fand ich die Erklärung von dem Majoraner, der ihn dann umgebracht hat und sagt, für mich ist er nur ein Kadasianer. Nachdem Kira meinte, es war einer von den Guten oder so in dem Dreh. Das hat eigentlich die der Episode nochmal so einen guten Abschluss gegeben.
0: Also ich stimme dir grundsätzlich zu, aber dieser gute Mann, der ihn dann herumbringt, ist ja so, wie es scheint, ja eher so ein Gelegenheitstäter, der ja immer wieder mal da in der, in der Arrestzelle sitzt und dann nach einiger Zeit wieder rauskommt, dass der sich jetzt plötzlich zum Mörder entwickelt, nur weil er jetzt so eine Antipathie gegen den Kadassianer hat. Ist für mich jetzt nicht ganz so vollends überzeugend gewesen. Also ich hätte da ja schon eher jemanden gesehen, der tatsächlich diesen diese ganze Geschichte mitverfolgt. Ähm, meinetwegen ein, ein bayoranischer Sicherheitsoffizier oder so. Und der dann halt sagt, hier, ich, äh, egal was er sagt, ich, ich glaube an seine Schuld. Und das, das finde ich, ist jetzt so ein bisschen, es wirkt ein bisschen beliebig jetzt. Es hätte auch einer sein können, ein ganz anderer Kardassianer, einfach nur aufgrund seiner Spezies.
1: Ja, okay, also das stimmt. Weil man sich dann natürlich auch fragen kann, warum hat er nicht schon längst versucht, Garak umzubringen? Zum Beispiel, richtig.
2: <lacht> ja, oder, oder umgekehrt, warum bringt Garak ihn nicht um?
1: Die Frage hat man sich in der ersten Staffel ja noch nicht gestellt.
2: <lacht> ja, aber in der ersten Staffel taucht er irgendwann mal auf, meine ich.
1: Ja, klar, aber er ist ja nur der Schneider.
2: Ja, stimmt.
0: Ja, naja, klar, rückwirkend stellen sich solche Fragen natürlich. Ähm der lange Arm der Kardassianer auf die Station und, und der bleibt da vollkommen untätig und taucht nicht auf.
1: Wer weiß, wer, wer weiß andererseits, wie viele Bajoraner ähm, auf geheimnisvolle Weise verschwunden sind, äh, wo sich dann vielleicht irgendwann mal rausstellt, die haben alle versucht, Garak umzubringen, aber sie waren nicht schnell genug. Das würde auch das Verschwinden dieses Sicherheitsoffiziers <lacht> <sind> erklären. Ja. <lacht> Kleiner gefallen von Garak für Odo.
2: <lacht> nee, ich glaube, der wurde einfach nur aus Langeweile von, Garad, von Garak abgemurkst.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, welche Note würdet ihr dieser Folge geben? Also, ich fand sie ziemlich gut, aber nicht überwältigend. Ähm, ah, schwierig. So irgendwie auch im Zweierbereich. Drei plus. Wobei eine Sache, die ich dann äh, auch noch interessant finde, ich frage mich seit geraumer Zeit, ob diese Folge eigentlich eine mehr oder weniger direkte Anspielung ist auf Adolf Eichmann, den sogenannten, äh, wie wurde er denn genannt? Äh, er war SS-Mitglied und hat den Holocaust maßgeblich organisiert, also die äh, massenhafte Verschleppung von Menschen und Verbringung in die äh, Todeslager der Nazis. Aber gerade bei Eichmann ist eigentlich die Sache, dass er selbst, obwohl er meines Wissens keine Menschen persönlich ermordet hat. Dass man trotzdem von einer starken Schuld spricht, die er hat. Und bei dem Maritza, als dann rauskam, Guldahil ist in Wirklichkeit doch nur Maritza gewesen, er war doch nur Buchhalter. Ähm, da war er dann wieder mehr oder weniger unschuldig. Hattet ihr da irgendwie auch so diesen, äh, diesen Gedanken? Oder stehe ich damit eher alleine?
2: Nee, ich hab, äh, muss gestehen, ich habe den Transfer ähm, nicht gemacht.
0: <lacht> Aber es ist ein interessanter Gedanke, ohne,
1: ohne Frage.
2: Ich glaube, als Inspiration wäre das durchaus möglich gewesen, weil das ist ein Thema, was auf jeden Fall passt.
1: Mhm, also, Eichmann ist halt, äh, hat den Krieg überlebt, hat sich ähm, unter diversen Tarnidentitäten schließlich bis nach Argentinien durchgeschlagen, ist dann in den Anfang der 60er da von äh, israelischen Agenten äh, verschleppt worden, dann wurde ihm in Israel der Prozess gemacht und er wurde dazu Todesstrafe verurteilt für äh, naheliegenderweise äh, die Organisation des Holocausts oder für, für Massenmord und Völkermord. Und ja, bezogen eben wieder auf die auf Maritza und die s Nein wäre dann halt die Frage, ein Kadassianer, der in so einem Lager dient, äh, sei es als Soldat, als Buchhalter, als Koch, ist der eigentlich unschuldig? Und das ist ja auch der Vorwurf, den Kira am Anfang macht, es ist völlig egal, er war da, also ist er schuldig. Und insofern finde ich, dass die Episode schon sehr gut ist, weil eben diese Fragen diskutiert werden. Ist er schuld, nur weil er da war oder ist er eigentlich irgendwie auch nur ein armes Würstchen und er wurde dahin versetzt und er ganz alleine, naja, was soll er schon machen und er hört da die Todesschreie von den äh, gefolterten Majoranern, aber ähm, er ist halt auch nur Buchhalter und ja, das ist schwierig. Ein Opfer
0: unter Tätern sozusagen. Mhm. Ja, sehe seh ich auch so. Um vielleicht noch meine Benotung noch dazu zu geben, ich würde dieser Folge ähm, sogar eine 1 bis 2 geben. Mhm. Also einerseits wegen der, des dargestellten Konflikts, dieser, diesem, diesem, dieser doppelten Wendung, die ich einfach genial finde, also die, die wirklich gelungen ist, aber eben auch wegen der Umsetzung, was so Kameratechnik angeht und, und musikalische Untermalung. Also ich finde, hier passt einfach vieles gut zusammen. Und das ergibt im Ergebnis halt eine, doch eine durchaus sehr gute Folge.
2: Ja, ich möchte meine Note revidieren und bin jetzt auf einer 2-.
1: <lacht> so leicht geht das.
2: Kennst du dich doch, ich bin wandelmütig.
1: Malta als Deutschlehrer hat sich durchgesetzt. <lacht> äh, sehr, sehr lobenswert finde ich natürlich auch noch den Schauspieler von Maritza, Harris Yulin, äh, der so diese Rolle und den sowohl den, ja, den kleinen Buchhalter, der ja ganz unschuldig ist, und eben auch den größten wahnsinnigen äh, Ghoul richtig gut äh, rüberbringt. Sehr, sehr glaubwürdig auch.
0: Wobei es natürlich mal wieder so ein kleiner Kniff ist dass ähm, es hier so dargestellt wird, als wenn so eine optische Veränderung nicht so ohne weiteres möglich ist. Und auf der anderen Seite wurde es ja bei TNG des Öfteren gemacht, wenn man irgendeine außerirdische Welt be besucht hat, wo man dann halt die Direktive nicht verletzen wollte. <lacht> da da frage ich mich natürlich, ähm, ist das wieder so ein bisschen ja, zu leicht gemacht, dass man jetzt plötzlich das dann den Spieß umdreht, dass es dann doch nicht so ohne weiteres möglich ist?
1: Ja, ich glaube, das ist immer so, wie es gerade zur Folge passt mal so, mal so. Ja. Gut, wenn ihr nichts weiter habt, dann ja, also ich glaube, da können wir auch den Deckel drauf machen. Ich habe nichts weiter zu der Folge.
2: Ja, aber das ist doch schön, wenn wir quasi schwach beginnen und stark enden. Passt ja auch <lacht> zur Staffel von äh, DS9.
0: Das, das wäre noch so eine Frage, die ich vielleicht nochmal abschließend ganz gerne zur gesamten Staffel stellen würde. Gerade den späteren Star Trek-Serien haftet ja immer so ein bisschen das Vorurteil an. Ähm, bei Voyager und Enterprise ist das, glaube ich, noch, noch das Größere, das ist das noch deutlicher, dass immer mal gesagt wurde, Naja, wenn die Serie jetzt nicht die Vorschusslorbeeren von Star Trek hätte, ähm, auf sich gestellt, hätte sie die erste Staffel nicht überlebt. Ähm, wie seht ihr das hier bei Deep Space Nine?
2: Ähm, ich glaube, ähm, ich habe ja am Anfang schon gesagt, die erste Staffel ist die schwächste ähm, Staffel von äh, Deep Space Nine. Auf der anderen Seite, glaube ich, funktioniert es nur mit dem Star Trek Faktor am Rande des Universums auf einer total schrottigen Station mit einem Haufen von Problemen ähm, und mit teilweise äh, ja, irrational handelnden Charakteren. Ähm, deswegen glaube ich, Hätte es TNG nicht gegeben, hätte DS9 so keine Chance gehabt?
1: Da bin ich nicht sicher. Ähm, ich meinte ja schon, mir hat die Staffel eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, Wohlwissend, dass es äh, im Laufe der Serie noch wesentlich besser und spannender wird. Ähm, schon der Pilotfilm hat ja eine ganze Menge Potenzial. Und das Potenzial wird zwar in dieser Staffel noch nicht voll ausgeschöpft, eigentlich nicht mal zur Hälfte. Aber es ist immer noch da und man ahnt schon, naja, also dieser Gamma-Quadrant geheimnisvoll und auch die komischen Aliens, die daherkommen, da ist noch eine Menge drin. Äh, man arbeitet mit Bajor und mit den Karassianern, hat die Konflikte, die dann in der zweiten Staffel ja auch ganz klar fortgeführt werden. Ich glaube schon, dass diese Serie äh, mindestens mal in der damaligen Zeit auch ohne die Vorschusslorbeeren, funktioniert hätte.
2: Also, ich will jetzt nicht sagen, dass die erste Staffel äh, nur schlecht ist. Wir haben hier eine gute erste Staffel, die beispielsweise, finde ich, deutlich besser ist als die erste Staffel von TNG. Mhm. Ähm, aber, ja, ich glaube, der Star-Trek-Faktor ist das ähm, Entscheidende, der uns da spannend zuschauen lässt. Auf der anderen Seite muss ich dir natürlich recht geben, es werden gerade mit dem Pilotfilm so viele Themen auf einmal aufgemacht. Ich meine vergleich mal mal die Pilotfilme alleine äh, mit dem Pilotfilm von TNG ähm, da sind ja Meilen äh, dazwischen, weil so viele verschiedene Sachen aufgemacht werden. Also von daher ja, ich glaube du könntest recht haben
1: <lacht> Ja also ich meine man wird es ja sowieso nie rausfinden. Um, nachträglich wundert mich jedenfalls bei TNG viel mehr, dass die Serie überhaupt eine zweite Staffel bekommen hat, weil <lacht> ich glaube, wir sind uns alle einig, <lacht> da sind so viele schlechte Folgen dabei und um, ich sehe in der ersten Staffel von TNG weniger Potenzial als in der ersten Staffel von DS9. Stimmt.
0: Man muss so Ehrenrettung von TNG sagen, dass es auch noch 80er Jahre waren. <lacht> da, da wurde noch mäßigere Qualität akzeptiert. Aber ich gebe dir recht, also ich glaube, der, der Star Trek Bonus war bei TNG noch ausgeprägter als bei DS9. Ähm, das hat man vielleicht alleine deshalb auch seitens der Zuschauer am Leben gehalten, weil man halt der Serie nicht ein ähnliches Schicksal bescheiden wollte, wie jetzt der Classic-Serie. Ähm, ich bin so ein bisschen unentschieden. Also ich habe die Frage durchaus ergebnisoffen gestellt, weil ich selber gar keine Meinung so richtig dazu habe. Ich finde eigentlich eure beiden äh, Argumente ziemlich einleuchtend. Und ähm, ich finde, diese Deep Space Nine geht ja schon sehr stark mit diesen Vorschusslorbeeren ins Rennen, indem man ja gleich am Anfang dann die Enterprise D und Picard einführt und auch die Borg an der ersten Folge sieht. Also da, da wird ja doch sehr eben auf diesen Faktor aufgebaut. Ich finde aber, was so das Freischwimmen angeht, gelingt der Serie auch schon einiges so in der ersten Staffel. Also ich bin da auch so hin und her gerissen. Ich denke aber, so dieser, dieser Durchbruch, der ist dann tatsächlich erst eine Staffel später da, dass man wirklich sagen könnte, okay, also die hat jetzt so ein solides Fundament, die hätte auch funktioniert ohne diesen ganzen Apparat, der da im Hintergrund ist und der von vornherein eben auch eine Zuschauerzahl garantiert. Aber ich finde, wie gesagt, bei eure beiden Positionen sehr interessant.
1: Ja, dann haben wir doch mal wieder das gesamte Spektrum abgedeckt. Perfekt. <lacht> Und wir hatten sogar eine Anekdote von
2: dir. Oh, stimmt. Ich denke mal, das war es, woran ich dich erinnern sollte, während <lacht> wir Chula besprochen haben. <lacht> äh, ja.
1: <lacht>
0: Gibt es von eurer Seite noch etwas zur ersten Staffel von Deep Space Nine auf Nicht-Blu-Ray zu sagen?
1: <lacht> ja, das ist doch ein äh, schöner Aufhänger. Ich würde das ja so gerne auf Blu-Ray sehen komplett remastert. Ich meine, wenn sie es jetzt schon machen, dann würde ich ja an deren Stelle direkt auf äh, Ultra HD gehen.
2: Wenn es das hergibt. Aber ich habe so die Befürchtung, dass unsere Wünsche und unsere Bitten hier nicht erhört werden.
0: Ach, wer weiß? Dann würde ich sagen, machen wir das fast mal zu von Deep Space Nine. Erste Staffel. Wir haben ja noch sechs weitere schöne Staffeln, die wir besprechen können in kommenden Trackcasts. Und ich würde sagen, gehen wir mal rüber zum Feedback, denn da haben wir wieder einiges im Köcher.
1: Genau, Frank hat uns bei Facebook geschrieben, ist zufällig auf den Podcast gesto auf unseren Podcast gestoßen und hat sich da fast schon komplett durchgehört. Und der meint noch, als Mitglied der Generation 50 plus kenne ich die meisten Folgen aus dem TV. Als Kind fand ich die Classic-Serie super, doch wenn ich jetzt die HD-Aufnahmen auf ZTF Neo sehe, finde ich vieles, sagen wir mal, eher kitschig. Aber TNG ist und bleibt meine Lieblingsserie s 9 hatte ich nicht so oft angesehen, würde es aber gerne nachholen. Leider gibt es die Serie schon lange nicht mehr im TV. Dazu kleine Anmerkung meinerseits. Wir hatten es ja letztes Mal schon äh, angesprochen. die s 9 läuft gerade wieder auf Tele 5, ist vor, ich glaube, ungefähr zwei Wochen angelaufen. Kommt immer wochentags gegen 18 Uhr oder 18.10 Uhr, glaube ich. Das wäre ja vielleicht eine Gelegenheit, schnell noch in der vielleicht ersten Staffel einzusteigen. Ähm, und die mal weiter durchzugucken. Uh, zu Voyager und uh, Enterprise, schreibt Frank noch. Die Voyager und auch die neue Enterprise-Serie sehe ich mir gezielter an und schalte ab, wenn mir eine Folge nicht gefällt. Dennoch habe ich eine Lieblingsfolge. Mit die 37er hat die Voyager genau meinen Geschmack getroffen. Ich liebe alle Folgen mit Zeitreisen, weil ich mir gerne vorstelle, was wäre, wenn. Ja, Vielen Dank, Frank. Und die nächste Zuschrift hat Malte.
0: Was wäre, wenn Captain Knotter kürzer geschrieben hätte.
2: Ich glaube, aus der Zuschrift können wir einen eigenen Trackcast machen, oder? Ja,
0: dann hätte ich nicht so viel auslassen müssen jetzt bei dem, was ich jetzt äh, kurz andeute. Ähm, Captain Knotter, herzlichen Dank für deine Zuschriften. Du hast uns unter anderem geschrieben, ähm, dass die einzig wahre, wichtige Zahl im Universum die 42 ist. Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und überhaupt allen.
1: Macht's gut und danke für den Fisch. <lacht>
0: Und in dem Zusammenhang spricht der Doctor Who an. M Doctor Who, da stellt er so die Frage in den Raum, inwieweit denn das möglicherweise auch Anspielungen und kleine Hommagen auf äh, Douglas Adams sind. Und äh, da ich Doctor Who nicht gesehen habe, muss ich mal fragend in die Runde gucken.
1: Also ich kenne Leute, die die aktuellen Doctor Who-Folgen sehen und der Meinung sind, das ist ziemlich gut. Ich selber habe es noch nicht gesehen.
0: Ich habe es auch noch nicht gesehen. Gut, dann müssen wir das augenscheinlich offen lassen.
2: <lacht> Alles weitere im Dr. Who Cast. Genau.
0: Ich glaube, es gibt sogar einen Who Cast. Hm, Aber da würde ich doch schwer von ausgehen. Ja. Wenn ich besser vorbereitet wäre, könnte ich sogar den Link nennen, bin ich aber nicht, deshalb muss ich einfach mal weitermachen.
2: Außerdem hatten wir die, den hast ja schon einen Plug, den nächsten Plug gibt es erst in der nächsten Ausgabe. Genau und
0: <lacht> <lacht> Captain Knotter schreibt außerdem noch, dass er die Auswahl der Episoden, die wir zum Thema 47 besprochen haben, etwas von hinten durchs Auge findet. Die Re Reviews selber findet er aber wie immer bei uns vielen Dank sehr gut. Ja, diese Kritik, dass wir das mit der 47 jetzt ein bisschen an Hahn herbeigezogen war, die schimmerte durch ein paar äh, bei ein paar Zuschriften durch. Mal ganz selbstkritisch gefragt: Wie seht ihr das?
1: Naja, also frühestens wird das in äh, 100 Ausgaben, ne Entschuldigung, 99 Ausgaben wieder vorkommen, obwohl vielleicht bei der 74. <lacht> naja. ähm. Also die 47 so als Star-Trek-Glückszahl oder äh, Sanderzahl hat halt schon irgendwie eine herausragende Stellung. Und ich finde, schon war schon sinnvoll, dass wir dann ausgerechnet in Ausgabe 47 das Thema auch aufgegriffen haben. Und ähm, ja, ich meine, damit ist die Sache jetzt im Wesentlichen auch durch. Wird wahrscheinlich nicht wieder vorkommen, dass wir eine eigene Ausgabe nur darüber machen.
2: Also wir haben ja die Herleitung der beiden Folgen, wie ich finde, absolut wasserdicht dargestellt im 47. <lacht> Trackcast. Und äh, ich sage jetzt mal, diese Kritik lasse ich nicht auf mir sitzen, weil das war völlig
1: wasserdicht. Ja, Folge 4.7 und Folge
0: 7.4. Genau. <lacht> dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Außer, dass Captain Knotter dann auch noch meinem Aufruf gefolgt ist und seinen Nickname mal äh, erklärt hat. Das ist auch ganz witzig. Das ist irgendwie vom Kinderspiel hat sich das irgendwie herausgebildet und Knottern, das hat irgendwie was mit Meckern zu tun, zumindest ähm, in einem Dialekt, wo ich jetzt gerade die Passage hier nicht finde. <lacht> und äh, ja, so hat sich halt dann sein Nickname äh, gebildet. Finde ich ganz witzig, äh, dahingehend, dass das manchmal so lebenslange ja, so ein lebenslanger roter Faden ist, der dann irgendwo sich in so einem Namen manifestiert und nicht einfach nur so nach dem Motto, auch gefällt mir gerade mal, nehme ich mal eben. Also herzlichen Dank auch an dich, dass du uns das mal und äh, ja, dargestellt hast, wie denn dieser Name überhaupt entstanden ist. Ein Aspekt noch und ähm, der tendiert eigentlich oder würde eigentlich tendieren zum, ähm, Trackcast zum Thema Generations, zum siebten Kinofilm. Aber ich äh, finde, da wir das wahrscheinlich dann nicht unterbringen werden oder können, können wir es vielleicht auch jetzt schon mal kurz besprechen. Es geht nämlich um die Frage de, der Größe des Grabes von Captain Kirk.
1: <lacht> also ich fand das sehr spannende Ausführungen von äh, Captain Knotter.
0: <lacht> vielleicht sollte ich ja mal kurz die... Äh, die entsprechende Passage einfach mal vorlesen. Also er, er schreibt halt, dass das Problem ist, dass das Grab befindet sich oben auf der Spitze des Hügels, Berges auf Veridian 3 ist das, glaube ich. Und ähm, er fragt hat, hat Picard den zerschmetterten Kirk etwa unter dem Wrack der Brücke hervorgezerrt, ihn mühsam von ganz unten auf die Spitze des Berges geschleift, nur damit Kirk in seinem Grab eine schöne Aussicht hat?
1: Also die Frage alleine ist ja schon mal echt Gold wert.
0: Ja. Und dann auch die, halt die Größe des Grabes. Ähm, ihm kam das nämlich ziemlich klein vor. Das stimmt, das ist ja nur so ein kleines Häufchen mit Steinen. Und es ist dann, weil das ja massiver Fels ist, schwer zu glauben, dass er da jetzt irgendwie ohne Werkzeug da besonders tief dann da reingebuddelt hat.
2: Ähm, ja, ich meine, Bill Shatner ist ja nicht groß. ne? Kirk schon, aber nicht Bill Shatner.
0: <lacht> also er hat halt festgestellt bei genauer Betrachtung, dass eigentlich ein durchschnittlich großer Mann, so wie Kirk da gar nicht drunter äh, passt und ähm, er stellt jetzt da die Frage, ob er den in Stücke geschnitten hat und um,
1: um ja, vielleicht fahren. <lacht> das, das ist schon sehr geil, ja ich glaube, es kam die Theorie, dass nach dem Sturz ja sowieso so einzelne Stücke da rumlagen und äh, das, 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 das ist ja eigentlich schon
0: mal nicht richtig, weil wir sehen ihn doch eigentlich <lacht> da in Gänze noch in der letzten Einstellung, oder?
1: Aber ich glaube nur den Oberkörper, der Rest ist doch nicht <lacht> begraben, oder? <lacht> Vor allen Dingen amüsant finde
2: ich ja auch äh, die Anmerkung hier, Kirk ist ja nicht gerade ein Leichtgewicht.
0: Also möglicherweise ja. hat er dann so einen Stiefel nur da beerdigt. Oder also, ja,
1: vielleicht nehme ich das vorweg, aber ich glaube, Captain Knotte hat dann auch noch die Frage aufgeworfen, ob vielleicht so den ganzen Weg bis den Berg nach oben überall so kleine Gräber hier sind. Also hier, hier irgendwie ein Teil und da noch eins, das halt Picard nicht also ganz so schwer zu schleppen hatte. <lacht> Ich, ich wäre jetzt auf diese Gedanken nicht
2: gekommen, aber ich finde sie sehr spannend. Ja, ich finde das auch total amüsant. <lacht> vor allen Dingen auch, dass die tolle Kommentierung hier des Einsatzes. Also, äh, Picard steigt zu ihm hinab. Kurt sagt, oh my, in Klammern, Mr. Zulu lässt grüßen.
0: Ah, <lacht> 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 oh, Das ist Weltklasse. Ja, aber diese, diese Frage ist natürlich vollkommen berechtigt. Also, erstens, äh, warum da oben? Äh, zweitens, warum und oder welchen Format oder was überhaupt, also das ist natürlich schon schon sehr spannend und ich werde auch im Leben nicht drauf gekommen, obwohl ich den Film ja nun dutzende Male gesehen habe, mir diese Frage zu stellen. Gut, <lacht> es ist jetzt auch nicht so eine tolle Frage, Captain Knotter schreibt selber dazu, was meint ihr dazu? Gedanken, Anregung, Abendessen, das hochkommt?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob man meinen knurrenden Magen hat, aber das Abendessen kommt erst noch bei mir. Ja, den habe ich gerade in der Tat gehört. Uah.
0: <lacht> ja, sehr schön. Also, Captain Knotter, ganz herzlichen Dank für diese <lacht> durchaus fundierte Frage, die uns jetzt weitergebracht hat im Star Trek-Universum. <lacht> Und weiter geht's mit Thorsten.
2: Ja, Hanno Sola, nicht zu verwechseln mit Han Solo, hat uns beim trackcast.de eine Nachricht hinterlassen. Zwar, ich habe jetzt zwei kurze Aussagen. Die Zahl 47 ist doch etwas dünn für ein Episodenthema. Nö, wir haben daraus einen ganzen Podcast gemacht. Und dann noch seine zweite Anmerkung. Demnächst wieder ran an euer Kerngeschäft und vielleicht an weitere gute Episoden von DS9 mit so einem Swingern-Smiley. Ja, genau. Und äh, ja, wir haben jetzt mal losgestartet. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, dass wir äh, natürlich auch noch die anderen DS9-Staffeln besprechen werden und uns auch die ein oder andere Doppelfolge oder besondere Episode
1: herausgreifen, wo wir vielleicht einen eigenen Podcast zu machen weiter geht's mit Jan. Wann auch des Geeks hat uns mal wieder geschrieben auf trackers.de und ähm, hat gleich mal ein paar berühmte 47er und 74er rausgesucht, die wir übersehen haben. Und zwar natürlich die Schiffsnummer der Voyager ist die NCC 74656 äh, und ab dem Finale der dritten Voyager Staffel kommt Spezies 847. 2 ins Spiel. Ansonsten war es eine spaßige Folge, die bei Folge Nummer 47 einfach kommen musste, sagt er mit einem Smiley. Also, so unterschiedlich sind die Ansichten. Und dann kommt noch eine Frage von One of the Geeks: Bevor ihr DS9 Staffel für Staffel durchnehmt, macht ihr da vorher noch einen Trackcast über den Voyager-Pilotfilm Der Fürsorger? Nö. <lacht> genau. Die Frage ist beantwortet. Ich glaube auch. Äh, ja, das war's mit der Zuschrift, dann geht's wieder weiter mit Malte.
2: Wobei ich die, vielleicht um noch mal kurz eins sagen, wobei ich die Frage ja gar nicht so blöd finde, wir können das ja irgendwie mal, wenn wir ein bisschen fortgeschritten sind, so zum Anteasen, können wir das ja mal machen.
1: So wie wir das mit DS9 ja auch gemacht haben eigentlich. Genau. Ja, die Idee ist gut. Du bist nicht Malte.
0: Auf
2: wen war das jetzt bezogen? Auf dich.
0: Wieso, <lacht> auf mich? Jan hat gesagt, weiter mit Malte und du sprichst. So geht das nicht.
2: Ach so, ja, ich wollte ausnahmsweise auch noch meinen Senf hier zugeben.
1: Oh 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 oh. oh. ich muss ja gerade einwerfen, wir waren jetzt bei einer Stunde 47 Minuten 47 Sekunden in äh, unserem Skype. Ja, und beim nächsten Mal cool. Beim
0: nächsten Mal kriegen wir wieder Zuschriften, von wegen, man kann unsere Stimmen nicht auseinanderhalten. Das ist natürlich kein Wunder, wenn sich der
1: Falsche meldet, wenn Malte gerufen wird. Also, wir versuchen <lacht> das nochmal. Die nächste Zuschrift hat jetzt Malte. Ja, danke schön. Ich möchte übrigens noch... <lacht>
0: <lacht> Sorry. <lacht> ich möchte übrigens noch hinzufügen... Ähm dass ich es ganz schön fand, dass gerade jetzt diese One of the Geeks-Zuschrift äh, kam nach der von Thorsten, weil nämlich das bei Thorsten jetzt so ein bisschen so wirkte, als wenn wir uns jetzt bei unseren Hörern anbiedern würden, wenn da einer schreibt von wegen, jetzt müsst ihr aber mal was Vernünftiges machen, wir besprechen mal ds nein und was machen wir? Wir besprechen die ist nein. nein. Ähm, so funktioniert <lacht> es nicht. Also wir haben jetzt schon mal einen, einen Hörer, ähm, ja, ich wollte es schon sagen, vom Kopf, nein. <lacht> wir, haben nicht,
1: wir haben nicht so...
0: <lacht> Ich verstricke mich ja gerade. Also wir, wir wir haben unterschiedliche Interessen, die hier aufeinandertreffen und es ist unmöglich, es allen recht zu machen. Das ist bei der bei der 47 sage ich mal die die Kritik ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Wir wollten diese schöne Zahl würdigen, dass es ein bisschen schwierig war, da jetzt ein inhaltliches Fundament zu finden, möchte ich einfach mal selbstkritisch anmerken, ist schon durchaus richtig, aber auf der anderen Seite wir können es eben nicht allen recht machen. Und darin geht auch noch nicht meine Zuschrift, aber eine der nächsten. Meine geht nämlich erstmal in eine andere Richtung. Isador hat geschrieben über trekkers.de Und zwar hat er eine Anmerkung, die wohl größte 47 habt ihr aber ausgelassen, weil viel viel zu offensichtlich vielleicht. Spezies 8472, ja. Also das, das fiel mir wirklich wie Schuppen von Augen, als ich das gesehen habe.
1: Ja, ja völlig zu Recht. Haben wir in der Folge komplett äh, übersehen. Wobei mir noch einfällt natürlich, die die Defiant hatten wir, glaube ich, auch nicht angesprochen. Das müsste die NX-74205 sein. Ja, stimmt. Ja, hier, One of those Geeks und Isadora, ne? Habt ihr auch vergessen. <lacht> Wobei
0: Isa doch noch einen schönen Gruß drunter geschrieben hat. In diesem Sinne noch ein ertragreiches Jahr, ihr Landwirtschaftsmaschinenführer. <lacht> Sehr schön. <lacht> ganz wunderbar. Es geht weiter mit Thorsten.
2: Ja, M. Wall Messala hat bei trackers.de eine ganz kurze Inter Nachricht hinterlassen. Eine ziem ein ziemlich unerwartetes Thema, das ich nichtsdestotrotz interessant
1: fand. Danke
2: für die gute Unterhaltung.
1: Ja, Dankeschön. Dann weiter mit Jan. Genau. Und auch die Nachricht von Andreas kann ich in voller Länge vorlesen. 47. Nonsense. The answer to life, the universe and everything is 42. Und weiter geht's mit Malte.
0: Ich habe auch einen schönen Einzahler zu bieten. Daniel hat über trackcast.de geschrieben. Und das ist die Zuschrift, die ich eigentlich gerade meinte. Ich war schon ein Weiter. Ähm, gute Folge kann man machen. Ich bleibe dabei. Je mehr Voyager, desto besser. Ja, <lacht> Tut mir leid, Daniel. Voyager ist noch nicht an der Reihe, aber kommt noch. Und weiter geht's mit Thorsten.
2: Ja, der einsame Schütze hat uns eine schöne Nachricht geschrieben. Ähm, ich lese aber auch wie immer nur einen Teil vor. Eine Erwähnung habe ich dann aber leider doch vermisst, nämlich das legendäre Pokerspiel auf dem Holodeck in der TNG-Folge Angriff der Borg Teil 1, bzw. Decent. Dort spielt Data gegen Isaac Newton, Albert Einstein und Stephen Hawking. Hawking gewinnt mit einem Blatt aus vier Siebenden. Ja, also Super Erwähnung auch noch von der 47. Äh, danke, dass du uns
1: geschrieben hast. Weiter macht Jan. Genau, mit einer Nachricht von Mr. Wolf, auch wieder auf trackers.de. Also, es geht um die Frage, wie ist das eigentlich mit dem Live Long and Prosper richtig? Er schreibt, lebe so und so, alles falsch. Prosper ist im Englischen kein Adjektiv wie erfolgreich, sondern ein aktives Verb. Das Original, live long and prosper. Äh, das heißt ungefähr, lebe lang und gedeihe. Oder lebe lang und wachse. Interessanter Gedanke. In dem Moment, als er das geschrieben hat, dachte ich mir, natürlich, selbstverständlich. So macht das oder so ergibt das Sinn. Egal, jedenfalls meint er, lebe lang und in Frieden, gefällt mir persönlich auf Deutsch am besten. Gefolgt vom englischen original zitatssinn sinn und dann hat er aber auch noch eine Erwähnung zu der 47 und meint, PS, macht doch keinen ganzen Podcast über so irrelevante Dinge wie die zwanghafte Implementierung einer irrelevanten Zahl. Finde die Folge thematisch ehrlich gesagt sehr schwach. Dennoch an dieser Stelle wieder mal ein Dank für eure Ausdauer und für alle guten Folgen. Ja, danke Mr. Buff. Ich, ja, Inhaltlich sind wir ja auf die Kritik schon eingegangen. Insofern können wir, glaube ich, den Deckel aus Feedback auch gleich drauf machen.
0: Wunderbar. Ganz große Klasse. Herzlichen Dank an alle, die uns geschrieben haben. Und äh, ja, gibt es von eurer Seite noch etwas hinzuzufügen, Jan und Thorsten?
1: Ich denke, wir haben das Thema auch heute mal wieder sehr umfassend und erschöpfend und ergiebig behandelt. Keine weiteren Fragen, euer Ehren.
0: Dann war dies der 48. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post klickt auf den Gefällt mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es wie gewohnt auch auf www.trackcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich hoffe, das war jetzt keine relevante Folge. Bis dann, <lacht> macht es gut. Und tschüss. Tschö tschö. Trackcast, der Star Trek Podcast. Mehr Infos unter www.trekcast.de.